0: Heute Dienstag, der 13. Februar 2018. Willkommen zur 82. Folge der Mikroökonomen. Hallo, Ulrich. Hello. Selber hello. Alav. So. <lacht> Gibt dir gleich Alav. <lacht> ja. Ja,
1: Ist ja auch schon fast kein, vorbei.
0: Ja, eben. Also Es gab einen sehr, sehr lustigen, also für mich sehr lustigen äh, Wagen. Der hatte so ein Trump und der Trump äh, war so auf allen Vieren und dann kam der russische Bär so von hinten und hat sich an ihm vergnügt an dem Trump. Hm.
1: Der ist in meiner Timeline auf äh, erstaunlich wenig Gegenliebe gestoßen.
0: Ja, ja, so sind sie halt die Trolle da im Internet.
1: Man hätte, das äh, man hätte Probleme, das äh, seinen Kindern zu erklären, diesen Motivwagen.
0: Ja, ihr müsst denen das nicht erklären. Meine Eltern haben zu mir immer gesagt, ja, wart mal ab, das erzählen wir dir, wenn du 18 bist. Genau. So, und dann habe ich mit 18 nachgefragt und dann wusste keiner mehr, worum es überhaupt geht. Ja, als wenn du dir das gemerkt hättest so lange. Ja, tatsächlich, diese eine Sache hatte ich mir gemerkt. Okay. Die haben das zwar öfter gesagt, aber eine Sache hatte ich geschafft, mir zu merken. Keiner hm. mitgerechnet und ich war auch der Einzige. Naja. Jedenfalls hat mich das immer äh, beruhigt. Das erklären wir dir, wenn du 18 bist. Ja. Naja, ähm, wir haben heute mal wieder Hanna da. Hanna kommt nachher, die spielen wir dann rein. Aufnahme ist schon gemacht und ähm, wir werden jetzt so ein paar kleine News-Updates und Nachklaps machen. Und dann sind wir auch schon wieder bei fünf Stunden, wie ihr das so gewohnt seid. <lacht> Na, dann lassen
1: wir das Bier weg, weil die Sendung <lacht> schon wieder ohne Bier zwei Stunden ist.
0: Ja, du hast nur keins getrunken, deswegen willst du dich Oh, hier ich habe sogar reden. zwei. Ja, können wir ja Eine sogar von sechs Stunden machen. <lacht> Nein, ähm, es, es gibt ein kleines Update zu PSD2, weil das, ähm, äh, das wirkt sich ja jetzt auch langsam immer mehr aus. Und dann kommen so die Stimmen, die sagen, oh Gott, ist das alles schrecklich. Zum Beispiel die Leute, die Anleihen herausgeben, mhm. weil es wohl völlig unklar ist, ab wann eine Anleihe zu einem strukturierten Produkt wird. Und wir erinnern uns, strukturierte Produkte darfst du, ähm, ja, äh, also wenn du ein strukturiertes Produkt hast, musst du ein, ein, so ein Merkblatt rausgeben, ja, dieses Brips mit zwei I. Und äh, dieses brips ding ist quasi eine Zusammenfassung des Ganzen auf drei Seiten.
1: Mhm. Ich habe welche gesehen, die waren noch kürzer. Ich glaube, das ist. Hängt immer davon ab, welches Produkt man, glaube ich, rausgibt.
0: Naja, ja, also es, es darf höchstens drei Seiten sein.
1: also so, ja, okay.
0: Ja, also es darf nicht länger sein. So, und bei, wenn du so eine Anleihe raushaust, ähm, dann musst du ja also. So einen quasi 200-seitigen Emissionsprospekt dazu veröffentlichen und den wiederum dann in so ein dreiseitiges Brips reinpacken, wenn deine Anleihe als strukturiert gilt. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, ab wann ist eine Anleihe strukturiert? Und da tauchen dann so Sachen auf, wie sie könnte schon als strukturiert gelten, wenn es ähm, ein vorzeitiges Kündigungsrecht gibt. Im Finanzjargon auch Make-Hole-Call genannt.
1: Mhm. Das ist äh, nicht, jetzt nicht so strukturiert, ne? Eine Anleihe, die man vorher kündigen kann, ist ja nicht ganz unüblich. Das ist ja selbst bei manchen Staatsanleihen so, ne?
0: Ja, ja, also gut, du Oder? hast dann vielleicht noch so einen kleinen Aufschlag irgendwie da drin. Dann kann man schon wieder sagen, aha, da ist ja schon wieder eine weitere Ebene drin in diesem Kündigungsrecht. Dann gibt es irgendwie Anleihen, die die in die Euribor-Flur haben und das sind alles so Kleinigkeiten, die eigentlich theoretisch nicht sonderlich aufregend sind, die aber und bisher noch ungeklärt vielleicht sogar dazu führen, dass diese Anleihen als strukturiert gelten und dann muss man halt äh, für so ein Standardprodukt auf einmal diese Prips-Geschichte machen und da wiederum dann diese 200-seitigen Dinger da zusammenfassen, was mancher als Schwierigkeit ansieht.
1: Mhm. Naja, im Endeffekt ist ja schon fast jeder Floater, also jede ähm, Anleihe mit einem variablen Zinsen strukturiertes Produkt, wenn wir jetzt mal ganz naja, streng.
0: Ja, ist so eine Diskussion, die gerade so richtig losgeht. Oje. Was ist eigentlich was?
1: Da macht man sich jetzt also Gedanken drüber. Die hat sich auch nicht lange genug angekündigt, die Regulierung. Oh je, oh je.
0: Naja, äh, es ist halt so, dass so eine Regulierung, gerade wenn sie so groß ist, wird, wird halt gemacht. Dann gibt es eine Riesendiskussion vorher. Äh, alle ächzen und sagen, oh, ist das alles ganz schlimm. Und die BaFin sagt, ja, wir werden jetzt nicht allzu hart ähm, vorgehen. Wir mhm. sind schon nette Typen und wir werden das mit Augenmaß machen. So, und dann und dann gucken sie halt, äh, wie, wie sich die Regulierung so auslässt. Also ja. wie, wie quasi so die Breitenwirkung ist und dann steuern sie nach. Mm. Zumindest behaupten sie das. Mm. <lacht> so. so, und äh, weil wir schon mal bei Regulierung sind, ähm, machen wir gleich weiter mit der PSD2-Regulierung, weil auch da gibt es schöne Neuigkeiten. Und zwar äh, eine Anwendung, die ich ganz interessant fand, äh, die momentan so äh, bei, bei der Otto-Gruppe in Vorbereitung ist, äh, wo aber auch noch nicht ganz klar ist, wie sich das auslässt. Aber in der Theorie klingt es gut. Stellt euch vor, ihr kauft irgendwo ein und sagt dann, ich will bezahlen, drückt auf den Knopf und dann taucht bei euch auf dem Smartphone aus so einer Fintech-App heraus dann so alle Zahlungsinformationen auf. Mhm. Äh, ihr guckt euch das an, sagt okay, Sache erledigt. Mhm. Das könnte man mit den neuen Regeln machen.
1: Mhm. Es gibt, glaube ich, eine Firma aus Österreich, die genau das schon macht. Die war mal beim Payment and Banking Podcast, wurde da vorgestellt. Ich suche gerade mal. Da ging das aber mit so einem QR-Code.
0: Ja, das ist jetzt erst neu möglich, dass das so gemacht wird, ja. weil dafür brauchen die natürlich den Kontozugriff. Also die müssen halt auf dich, auf dein Konto zugreifen, die Informationen dann quasi abgleichen, dir das alles zeigen und du sagst dann okay und dann ist die Sache erledigt. Mhm. Ist natürlich super für dich als Kunde. ne? Das ist wie an der Supermarktkasse stehen und mit so einer NFC-Karte zack und weg.
1: Hm. Machen die das dann per äh, Einzug oder löst du da noch eine Überweisung aus?
0: Weiß ich nicht. Das stand da nicht. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich ja, denke, ja die, weil die ich frage mich die gerade, die wie weit ist. das
1: PSD2 hm. oder an der Stelle reicht, weil ich hatte bisher eigentlich eher Theoretisch
0: gedacht, müsste beides gehen
1: dass du dann eher liest, also dass das quasi Kontozugriff ist, aber du nicht unbedingt, hm, dass du nicht unbedingt alles auslösen kannst, aber keine Ahnung. Ja, verlinken wir den Shownotes, kenne ich nicht die Lösung. Also ich kenne halt nur ja, dieses Rechnungsding. Request Ding.
0: for Payment heißt das.
1: Ah, okay. Ich kenne nur dieses Ding, wo du so einen QR-Code auf der Rechnung drauf hast und diesen QR-Code dann einscannst und dann quasi den Überweisungsträger ähm,
0: ja, das ist wahrscheinlich der Schritt von vorher, der vorher nötig war, weil du jetzt ja auf das Konto nicht zugreifen konntest. Und wenn die jetzt halt auf dein Konto zugreifen, lösen sie quasi aus deinem Konto heraus die Zahlung auf, aus. Hm. Ja, Peter, ich weiß, du hast jetzt große Angst davor, aber das ist schon cool. Du hast weniger Arbeit damit. Ja. Also hey, so
1: Überweisungsträger rüberschicken <lacht> per App, das gab es vorher auch schon. Die haben ja. dann mit äh, mit Bilderkennung gearbeitet. ne? Also die haben dann eine OCR mhm. über deinen Überweisungsträger gemacht, den du dann oft an der Rechnung hinten dran hängen hast. Ja. Und äh, ich überlege jetzt gerade, bei welchem Konto das ist. Aber die bieten das auch nicht, ähm, ja, weiß ich nicht, ob sie es gar nicht anbieten, aber die bieten das äh, eigentlich nicht dem Endkunden an, sondern den Banken an als Dienstleistung und dann kann eine Bank hingehen, dass ihnen ihre Banking-App integrieren und im Endeffekt steckt da so ein Dienstleister aus ähm, Deutschland hinter. Ich weiß jetzt gerade nicht wo, ich weiß auch gerade nicht wie die Firma heißt. Aber dann schickst du dann Bild hin, dann scannen die das und machen daraus mhm. halt eine Überweisung, die dann das schicken die dann der Bank zurück, quasi als Ergebnis und die Bank trägt das dann in das Überweisungsformular oder das äh, ja in die Maske deiner Banking-App ein. Und dann kannst du halt auch durch ein einfaches Foto machen des Überweisungsträgers, das dann überweisen. Das ist eigentlich auch schon relativ komfortabel. Es gibt auch ein paar Banken, die das schon integriert haben in ihre Banking-App. Hm. Aber PSD2 und so weiter ist natürlich immer noch, macht es natürlich ist halt, noch mehr Möglichkeiten auf. Ja.
0: Es ist halt so, dass und, und da würde ich dann auch schon die Bedenken teilen, das lädt natürlich für Betrug ein. Also mhm. das ist ein ganz klarer Faktor und dieser Betrug, der wird auf den Endgeräten der Kunden stattfinden. Und da ist dann echt die Frage, äh, ja wie die Sicherheitsmaßnahmen sind, die da dahinter stehen müssen und wer haftet? Also bei Kreditkartenunternehmen ist ja so, dass die so dermaßen viel Kohle an uns verdienen, dass die, äh, dass die den Betrug, der da nebenbei entsteht, äh, halt einfach so wegstecken natürlich auch alles gerichtlich erkämpft in Deutschland, aber äh, es rentiert sich halt trotzdem noch in Übermaß. Ja. Mhm. Weil naja. der
1: größte Teil geht halt immer noch ohne Betrug durch, ne? Von daher ähm, können naja. sie es halt kraften.
0: Ja, so und dann noch äh, andere PSD2-Geschichte, die, die ist weniger schön. Ich ähm, habe ja gerade schon gesagt, du hast da äh, deine NFC. Karte, ja, zum Beispiel Mastercard oder sowas oder ich weiß gar nicht, ob die EC-Karten das auch können mittlerweile. Also ich habe halt eine Mastercard, die kann das. Da halte ich dann beim Supermarkt vor so ein Gerät, also vor dieses Zahlgerät, dann liest der das aus und alle Beträge unter 25 Euro gehe ich dann einfach weg. Mhm. Ja, dann äh, ist das erledigt, das ist gezahlt, vielleicht nehme ich noch einen Kassenzettel mit und dann bin ich weg. So, jetzt ist mit PSD2 theoretisch, aber noch nicht praktisch, weil weder die BaFin sich darum kümmert, noch die Banken es komplett integriert haben, eine neue Regel eingetreten. Nämlich, dass diese äh, NFC-Geschichten, dass da zwei Zähler laufen müssen. Einmal der Zähler, der sich auf die Anzahl der kontaktlosen Transaktionen konzentriert. Und zweiter Zähler, der die kumulierte Summe aller kontaktlosen Transaktionen ohne PIN Aufsummiert. Mhm. So, und dann gibt es da bei beiden äh, so eine Schwelle. Und wenn die erreicht ist, dann musst du äh, wieder Kontakt, also äh, also halt per Kontakt zahlen.
1: Mhm. Oder eine PIN eingeben.
0: Ja, oder eine PIN. Nee, bei PIN eben nicht. Du ah, musst okay. ja. Kontakt. Du musst das Ding richtig reinstecken und mit Kontakt zahlen, weil wenn du das drüber hältst und die PIN machst, dann ist das ja eine kontaktlose Zahlung. Mhm. Und da gibt es dann jetzt so verschiedene Problemchen, weil am Ende bist du dann halt irgendwie dann äh, so dann dabei irgendwie mit bei Beträgen von 2,90 Euro oder so. Was, was der im Supermarkt mittlerweile echt bezahlen kannst. ne? Das war ja auch mal anders. Mhm. Für die Älteren unter uns, ihr erinnert sich euch sicherlich noch, dass man früher immer mal mit 10 Euro mindestens erst äh, ah Ja, das Karte ist aber
1: konnte. heute auch immer noch. Bei meinem Edeka um die Ecke steht das immer
0: noch drin. Echt? Beim Edeka noch?
1: EC-Zahlung ab 10 Euro.
0: Hm. Wahnsinn. Ja, das ist auf dem Dorf, oder? Nee, eigentlich, <lacht> eigentlich nicht, aber... <lacht> Komm, gibts zu, du wohnst doch auf dem Dorf. <lacht> ja. Nee, jedenfalls diese Zähler wären nicht zurückgesetzt, wenn du einfach drüber gehst und die PIN eingibst, weil das keine kontaktbehaftete Zahlung ist. Ja. Ja. So, Also du musst dann das Ding da reinstecken, die PIN eingeben, da rausziehen und natürlich ist es dann irgendwann ab einem gewissen Punkt nervig. Mhm. Also im Kern noch nicht so ganz gut durchdacht.
1: Und dann gibt es aber noch irgendeine Summe, dass die die Summen zusammenzählen, der zweite Zähler, den du gerade meintest.
0: Ja, ja, genau. Da wird auch noch die Summe zusammengezählt, der kontaktlosen Zahlungen.
1: Also nicht der Summe, die du darüber überwiesen hast. so.
0: Dann nee, sondern halt es kumuliert mhm. sich halt so nach oben. Ne? Also ja. hier mal ein Euro, da mal fünf Euro, da mal zehn Euro. Wenn das irgendwie, was weiß ich, 200 Euro sind. Ich kenne die Summe nicht. also Wenn es irgendwie 200 Euro sind, dann sagt da hier Stopp, musst du mal wieder zahlen. Also kontaktbehafte zahlen. Mhm. So, ist irgendwie teilweise noch nicht umgesetzt, kümmert sich auch keiner drum, aber kommt dann demnächst.
1: Ja. Hm.
0: Also sollte schon da sein, ist nicht da, kommt aber noch. Und dann und dann hast du halt so dieses Ding, also ich fand das bisher mit den 25 Euro halt fair. ne? Du hast halt da äh, einen Kleckerbetrag gehabt äh, beim Einkaufen, äh, hast du halt mit Karte so gezahlt und dann, äh, wenn, du, wenn du halt ordentlich eingekauft hast, dann musst du halt da deine Sachen da eingeben. Fand ich bisher besser gelöst. Mhm. Naja. So, das waren mal meine Updates. Und jetzt bin ich mir ganz sicher, weil Tesla-Zahlen rauskommt, hast du ein Thema, von dem wir jetzt alle ganz überrascht sind.
1: Ja, weil ich es auch auf Twitter <lacht> überhaupt noch nicht angekündigt und erwähnt habe. Immerhin habe ich mir diesmal den Blogbeitrag dazu gespart, weil Juhu. ich zu dem Zeitpunkt keine Zeit hatte, was Längeres zu schreiben. Aber ich dachte, da mache ich dann ein bisschen was im Podcast zu. Ja, die Medienberichterstattung war jetzt wieder so, naja, äh, nicht so wirklich, nicht so wirklich gut. Weil vieles von dem war halt vorher zu sehen. Ne? Man weiß halt, Tesla meldet halt immer einmal sehr kurz nach Ende des Quartals die Verkaufszahlen. Und dann weißt du ja eigentlich schon, was Tesla an Umsatz gemacht hat. Das ist ja dann nicht sonderlich schwierig auszurechnen, weil du weißt ja, was ein Model 3 ungefähr bringt und du weißt, was Model S und Model X ungefähr bringen da hast ja gerade bei den beiden Letzten hast ja genug Erfahrungswerte und dann ist es, den Umsatz zu schätzen, jetzt nicht so die Herausforderung für so einen Aktienanalysten und das war das da auch, was dann am Tag passierte. Der Umsatz war, ich weiß nicht, irgendwie 10 oder 15 Millionen über oder unter dem Konsens. Das heißt, man wusste schon sehr genau, was man da zu erwarten hat. Und eigentlich wusste man auch relativ gut, dass der Gewinn, also besser gesagt, der Verlust wahrscheinlich einen neuen Rekord erreichen wird. Und äh, ja gut, das hat er dann auch geschafft. Also wir wissen ja von den Produktionszahlen, die hatten wir ja schon mal kurz, dass das Model 3 sehr schlecht angelaufen ist, wobei Tesla immer gesagt hat, ähm, am Ende des Quartals war schon so halbwegs okay. Wir sind halt ein bisschen hinter den Zielen, aber das geht hoch. Was jetzt ganz interessant war, trotz ein paar schlechter Berichte zwischendurch, hat Tesla diese Ziele, die sie beim letzten Mal geäußert haben, wieder bestätigt. Das heißt, sie wollen auf 2.500 Autos in der Woche, also Model 3s, in der Woche im ersten Quartal, also in diesem Quartal kommen und sie wollen auf 5.000 im zweiten Quartal kommen. Na, eigentlich wollte Tesla das schon erreicht haben, aber naja, das ist die überarbeitete Planung und die hat Tesla nicht erneut angepasst, obwohl es zwischendurch, wie gesagt, ein paar Mal schlechte Berichte gab. Ja, es gab einen dicken Verlust, den größten, den Tesla jemals hatte im Quartal, 675 Millionen Miese, was für eine Firma, die 2,7 Milliarden Umsatz gemacht hat, natürlich schon eine Hausnummer ist, ne? das ist äh, eine dicke negative Marge, also jetzt mal so grob überschlagen, ist das ja fast ein Viertel, also 25 Prozent ungefähr negativer Marge, ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet und äh, ja, es äh, war aber alles relativ erwartet. Was ich ja bei Tesla viel interessanter finde, ist jetzt die Frage, also die eine Frage ist natürlich, wie äh, kriegen Sie die Produktion hochgefahren und ähm, wie weit schaffen Sie es, Gewinn aus dem Model oder Umsatz aus dem Model 3 zu generieren? Und die zweite Frage ist, wie viel muss Tesla noch dafür investieren? Weil das ist ja die zweite große Frage. Wie viel Geld muss Tesla noch in die Produktion stecken, bis die es endlich schaffen, die die Anzahl Autos zu produzieren, die sie mal versprochen haben zu produzieren, also diese planen. Und da kann man ab von allen negativen Schlagzeilen durchaus eine Verbesserung sehen, denn Tesla konnte jetzt im abgelaufenen Quartal die Investition oder den, den Geldverbrauch, der ja überwiegend in Investitionen geht, von 1,1 Milliarden auf 786 Millionen senken. Das heißt... Ja, das sind äh, 350 äh, Millionen ungefähr weniger an Investitionen für den Aufbau in die Produktionskette. Jetzt weiß man natürlich nie, nicht, wie baut Tesla die Produktion auf und vor allem, wie bezahlen sie die Produktion. Ne? Also hat Tesla jetzt die großen Teile des Aufbaus der Fabrik für das Model 3 hinter sich oder kommt da jetzt weiterhin noch äh, mehr, was dann aufgebaut wird, abgeschlossen wird und bezahlt wird. Wir wissen, dass Tesla das in ja in so Milestones, also in so Meilensteinen bezahlt. Das heißt immer, wenn was funktioniert, dann wird wieder ähm, eine Zahlung fällig. Deshalb weiß man nicht ganz genau, hat Tesla jetzt schon bezahlt oder sind da noch Teile im Aufbau, die noch nicht bezahlt sind, weil sie halt noch nicht funktionieren. Relativ schwierig abzusehen. Aber was ganz äh, unter dem Strich macht das? die Zahl, die ich immer beobachtet habe ähm, oder bei Tesla beobachte, ist der Free Cashflow. Also der freie Cashflow. Das wäre wär im Endeffekt das Geld, was Tesla zur Verfügung hätte, äh, für weitere Investitionen. Und die Zahl ist äh, vom dritten Quartal lag die bei minus 1,4 Milliarden, was sehr, sehr, was natürlich ziemlich übel ist. Über das gesamte Jahr hatten sie minus 3,4 Milliarden aber in, in der Entwicklung, also man sieht halt, die Zahl war auch nicht nur in dem einen Quartal so schlecht, sondern die waren auch in den zwei Quartalen davor so schlecht. Ein Jahr zuvor war sie auch schlecht, da waren es minus 969 Millionen, also auch wieder fast eine Milliarde Minus beim freien Cashflow. Und jetzt im vierten Quartal haben sie minus 276 Millionen freien Cashflow. Das heißt, wenn Tesla jetzt wirklich im ähm, nächsten Quartal die Produktion ähm, weiter hochfahren kann, mit dem Model 3 schon Umsatz ähm, einfährt. Also ich habe das mal so grob, hoch, äh, grob hochgerechnet. Es könnte eine Milliarde mehr Umsatz bringen, wenn die Produktion wie geplant äh, hochgefahren wird, wenn ich mich nicht vertan habe. Und wenn die Investitionen gleichzeitig sinken, das heißt, die Produktion ist jetzt aufgebaut und finanziert, könnte Tesla jetzt so langsam Quartale erreichen, in denen der freie Cashflow endlich mal wieder seit langer Zeit, ich weiß gar nicht, ob sie zwischendurch mal ein Quartal hatten, wo es positiv war, aber das gesamte Jahr war es definitiv nie positiv, wo sie dann die ersten Quartale bekommen, in denen sie dann einen positiven Cashflow hinbekommen. Das nächste, also das jetzt laufende wahrscheinlich noch nicht, aber das danach könnte dann mal positiv werden und dann wäre äh, wäre Tesla an der Schwelle, wo sie kein weiteres Geld mehr brauchen. Weil Free Cashflow, wenn der negativ ist, heißt das Tesla braucht Geld von außen, um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Und wenn der äh, freie Cashflow positiv wird, heißt das noch nicht unbedingt, dass sie kein Geld von draußen brauchen, aber zumindest sind sie in sehr sehr großen Schritt weiter in die Rech in die Richtung.
0: Mhm. Ja,
1: das war so mein Update. Zu ja, Tesla. Warten wir es mal ab. Warten wir es mal ab, ja.
0: <lacht> also ich habe noch gelesen, das hast jetzt ein bisschen unterschlagen, dass sie das Model 3, dass das nach Deutschland wohl dann doch noch etwas später kommen wird, als bisher vermutet.
1: Naja gut, das war aber klar. Das haben sie noch
0: nicht öffentlich ja, das bekannt Das war gegeben. uns immer allen klar, aber jetzt haben sie es ja auch mal zugegeben. Mhm. Das ist ja schon noch eine Erwähnung wert. Wenn sie auch mal zugeben, was allen klar ist. <lacht> Und ähm, ja, und dann habe ich noch so irgendwie beim, beim Business Insider einen ganz netten Artikel gelesen. Da haben sie dann irgendwie so eine Ingenieurin gehabt von Tesla und die meinte dann so, ja, in der Produktionshalle zu arbeiten, hat ja auch so seine Vorteile. Und ja, das kannst du ja dann auch nochmal verlinken.
1: Ja, den habe ich nicht gelesen, den Artikel. Also ich finde, noch so ein anderes Nugget war vielleicht auch noch ganz interessant, weil ja manchen nicht klar ist, wie wacklig die finanzielle Lage bei Tesla ist, also da wird ja oft drüber hinweggesehen, aber eigentlich ist es schon also so ein, so ein freier Cashflow, der über Quartale, über Quartale negativ ist, das ist halt kein gutes Zeichen, vor allem bei einer Firma, die halt schon wirklich Sachen produziert, die sollte man irgendwann langsam in die Situation kommen, wo der Cashflow oder der freie Cashflow positiv wird. Was viele, glaube ich, auch nicht wissen, ist, dass die äh, Schuldensituation bei Tesla ja, halt auch nicht so ganz so schön ist. Ne? Also die sind jetzt innerhalb eines Jahres sind die von 6 Milliarden auf 9,5 Milliarden ähm, Langfristschulden Schulden gegangen. Also das ist jetzt nur das reine Long-Term-Debt. Es ist nicht ganz klar, ob ähm, was man da noch alles mit reinrechnen müsste, weil sie haben dann halt noch so... Äh, Garantieverpflichtungen und äh, Deferred Revenue und ich weiß nicht was alles, aber die 9,5 Milliarden scheinen mir das äh, ganz normale, also im Endeffekt mehr oder weniger ganz normale ähm, Anleihe- und Bankschulden zu sein. Mhm. Ja Und das ist halt auch schon von 6 auf 9,5 innerhalb eines Jahres, das ist halt auch schon eine ähm, ja, ne durchaus äh, ja eine ne Summe, ne, wenn man 3 Milliarden Umsatz macht. Oder was hatte ich gerade gesagt, ne, im ganzen Jahr, dann sind äh, dann sind äh, 9,5 Milliarden Schulden halt auch schon durchaus ein beträchtlicher Haufen Geld.
0: Ja, wobei man das halt noch erklären kann, wenn man sagt, äh, okay, wir gehen jetzt in die Massenproduktion rein. Ne? Na ja klar,
1: das ist wie mit den Investitionen, die fahren halt die Investitionen hoch. Ja. Und deshalb haben sie jetzt gerade auch das schlechteste Ergebnis, das schlechteste Quartal vermeldet, was den Gewinn angeht, weil das, das kostet halt richtig Geld. Deshalb ist dieser Cashflow so eine ganz interessante Zahl, weil da kann man sehen, ob, die oder ob der Verkauf die ganzen Investitionen und Abschreibungen wieder reinholt. Weil das ist der erste Schritt, den Tesla mal schaffen muss. Das heißt immer noch nicht, dass sie dann wirklich einen Gewinn ausweisen, weil der wird ja dann auch nochmal anders berechnet. Aber zumindest sollte Tesla mal in der Lage sein, die laufenden Maschinen und Fabriken zu refinanzieren. Das wäre mal der erste Schritt. Und das ist halt erreicht, wenn man den Free Cashflow positiv hat.
0: Mhm. Ja Und dann haben wir zum Abschluss, weil wir ja gerade beim Transport sind, äh, noch ein kleines Update. Wir haben uns ja öfter mal über äh, Lieferunternehmen unterhalten, wie DHL, Hermes und Co. Und irgendwie ging jetzt so die letzte Woche ganz stark rum, der Amazon-Lieferdienst wird jetzt kommen und alle zerstören. Mhm. Hast du es auch mitgekriegt?
1: Das habe ich mitgekriegt, die also mal
0: Abgesehen davon, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, der Amazon-Lieferdienst ist schon da, weil er jetzt schon mehrfach bei mir war. Naja, die, die Nachricht war nämlich eine andere. Die Überschrift waren teilweise, also die Zusammenfassungen waren teilweise echt übel. Ja.
1: Die News war, dass Amazon sich den Lieferdienst jetzt für andere öffnet. Das heißt, du kannst jetzt in Amerika als freier Händler äh, eben nicht ähm, FedEx oder UPS oder äh, wen auch immer noch als Dienst auswählen, sondern du kannst auch über Amazon deine Pakete ausliefern.
0: Ja, Sie so, machen ist quasi das, was sie eigentlich schon immer tun. Sie öffnen ihre Plattform, wenn sie glauben, dass sie stark genug ist. Genau. Um damit natürlich auch die Auslastung zu stärken. Aber ehrlich gesagt, dieser Amazon-Lieferdienst, der ist so schlecht. <lacht> das, ist, das ist so katastrophal, dieses Ding. Also ich weiß nicht, was die sich dabei denken.
1: Ich frage mich, ob das in den USA auch so schlecht ist wie hier. Weil das war ja erstmal nur eine Nachricht aus den USA. Ne? Also.
0: ja. Ja, hier sind sie wahrscheinlich noch nicht so weit, aber äh, ich finde halt dieses Ding, weißt du, äh, DAL äh, hat halt bei mir so einen, äh, nicht deswegen so einen guten Ruf, weil sie zuverlässiger sind als andere, äh, das sind sie, meinem persönlichen Empfinden nach, aber du hast dort jemanden, der meist der gleiche ist <lacht> und dieser jemand, der kann Deutsch. Und dem kann ich dann sagen, du pass auf, morgen äh, komme ich äh, mal irgendwie Mittagspause, dann bin ich eine Stunde später da, vielleicht kannst du es ja irgendwie in die Route einrichten. Ja, also wenn du mit denen redest, dann machen die auch schon ein paar Dinge möglich, die sonst halt irgendwie nicht möglich wären. Und das hat noch was mit Menschlichkeit zu tun, das hat was mit Absprache zu tun, also wie man es halt früher mal hatte. Und wenn die direkt bei DRL halt angestellt sind, werden sie auch noch halbwegs okay bezahlt. Ich will jetzt nicht sagen im Übermaß, aber die Subunternehmen, denen geht's ja da richtig schlecht. Also das sind halt noch so Sachen, die, die habe ich bei Hermes nicht, die habe ich auch bei DPD nicht hm. oder wie oder U ja gut bei UPS, der hat auch immer den gleichen. Hm. Ja und mit dem kann man dann auch quatschen. Aber äh, das, die, die, so und dann kommt jetzt Amazon und da habe ich jedes Mal einen anderen. Die können gar kein Deutsch mehr. Und, und die Software muss auch noch so schlecht sein, dass letztens, als ich dann, bin ich gerade aus der Tür raus hier unten, stand dann der Typ da und hat mich gesucht, weil sie haben statt meinen Namen, haben sie meine Straße da, oh yeah, da ja. drin stehen gehabt und der hat aber auch nicht hin, hingekriegt dass er ja hier an dieser Straße ist und dass er dann die Straße das vielleicht ist, was er sucht. Das habe ich ihm dann gesagt. Also ich habe mich mit dem sein Gerät dann gleich besser ausgekannt als er. <lacht> ja. war auch so ein Erlebnis bei Amazon, wo ich dann halt mir auch denke, ja, okay, es ist halt nicht immer gut, alles möglichst billig und effizient zu machen, sondern manchmal hilft halt eine Ineffizienz auch, andere Probleme zu beseitigen, die du nicht rechnen kannst. Hm. Ja, und das ist halt zum Beispiel, dass du immer den gleichen Typen da an die in, auf die Routen schickst, der dann die Route kennt und so mhm. weiter.
1: In, in Holland, ich weiß gar nicht, ob die das nur in Amsterdam machen, da gibt es einen Lieferdienst, der genau diesen Vorteil ähm, zum Geschäftsmodell gemacht hat. Mhm. Mir fällt jetzt gerade auch wieder nicht ein, wie die Firma heißt, das habe ich mal in einem, glaube ich, Exciting Commerce Podcast gehört. Das, dieser Lieferdienst, der fährt Routen. Also, der fährt wie ein Linienbus alle ne, zwei Stunden oder drei Stunden, je nachdem, wie lange diese Route dauert. Und die fährt er dann zwei, drei, vier Mal, je nachdem, wie der Takt ist, pro Tag ab.
0: Ja, und, das ist auch klug. Ja. Genau. Und
1: dieser, ähm, und genau dahinter ist das Geschäftsmodell, soll dann halt in die Richtung gehen, genau wie du äh, sagst. Ne? Du hast immer den gleichen Fahrer, der kennt seine Kunden, der kennt die Adressen. Du kriegst dann über eine App Kommunikationsmöglichkeiten zu diesem Fahrer. Du hast die, du kannst so Lieferfenster auswählen. Die sind aber jeden Tag gleich, ne? Nicht so, dass du mhm. morgens irgendwie um 8.30 Uhr dann Dings kriegst und da steht dann, ah, um 11.38 Uhr bis 12.47 Uhr kommt ihr Paket. Sondern, äh, das ist jeden Tag gleich. Du kannst halt sagen, frühmorgens, ne? Morgens, ne, Spätmorgens, mittags, nachmittags, abends oder so. Keine Ahnung. Und genauer kannst du das nicht einstellen, aber du weißt halt, der fährt dann seine Route und dann kommt er ungefähr um die Zeit. Und dann kannst du halt auch sagen, nee, nimm das nächste, ich bin gerade einkaufen. Und dann kommt das halt beim nächsten Mal, aber eben nicht einen Tag später, sondern ein mhm. Lieferfenster später. Ja. Und alle kennen das, alle äh, ne? die Kunden kennen den Fahrer, der Fahrer kennt die Kunden. Du kennst die Auslieferungsfrequenz und äh, ja die hoffen halt darüber, dass das besser ankommt. Die können darüber die Pakete konzentrierter einsammeln. Ne? Also auch wenn die so, wenn du Lieferdienste auf lokaler Ebene aufbauen kannst, bekommst du da ein paar Möglichkeiten äh, neue, weil die Händler halt auch wissen, der kommt um die Zeit und dann kann er das um so und so viel Uhr auch direkt wieder ausliefern. Äh, da machen sich vielleicht ein paar Möglichkeiten offen. Das ist, glaube ich, gar nicht äh, gar nicht so dumm. Und ja, dieser Amazon-Lieferservice, der nimmt ja auch nie eine Unterschrift. Ist das bei dir auch so, dass du da ja. nichts mehr unterschreiben musst?
0: Ja, die drücken mir das einfach in die Hand.
1: Genau, und dann hauen die ab, da habe ich mich dann auch schon gewundert und da habe ich irgendwann mal gemerkt, ah, das ist dieser Amazon eigene Lieferservice und die äh, da hatte ich dann die Erfahrung vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen, dass die die Pakete einfach unten ins Treppenhaus geworfen haben. Ich habe aufgedrückt und dann hatte die äh, Pakete unten ins Treppenhaus geworfen und war wieder weg. Also der hat nichts gesagt, ne? Gar nichts. So, ich bin Amazon-Lieferservice oder irgendwas, ich stell die Pakete hier unten hin oder ne, und tschüss oder so, sondern die hat die wirklich einfach nur Türe auf, Pakete rein, Türe wieder zu. Da war ich auch erstmal ein bisschen baffer. Ich habe überhaupt keinen mehr gesehen, der das liefert. Ja, das irgendwie die allerst, allerunterste Qualitätsstufe, glaube ich, die man erreichen kann, die Amazon sich da gerade in Deutschland dran züchtet.
0: Ja. Und ich bin da wirklich kein Fan von, weil es geht halt nicht nur äh, darum, dass ich mein Paket bekomme, sondern es geht darum, dass den Leuten, äh, die, die ja dann quasi auch für mich arbeiten, also nicht, also A, bezahle ich ja Amazon dafür, äh, und B, äh, äh, ist es ja so, dass die etwas für mich tun und dafür dann bezahlt werden und da will ich halt schon, dass die ordentlich bezahlt werden. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, ich, ich hätte halt schon, ich, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber bei mir ist in den letzten Jahren schon auch so das Bedürfnis äh, gewachsen, wieder äh, mehr Menschlichkeit und Kommunikation zu den Leuten, mit denen man da ja indirekt zusammenarbeitet, äh, dann auch zu haben und nicht nur dieses hier Paket und tschüss und weg. Mhm. Ja, also das, äh, die, die, dieses, diese brutale Effizienz, finde ich, äh, die, die braucht's nicht in unserer Gesellschaft.
1: Ja, also also die, die Post, war das die Post oder war das die Heil? Ich meine, das war die Post. Die hat ja mal so einen Dienst angeboten, ne, testweise, wo wo die dann auch, wenn keine Post da war, geklingelt haben und geschaut haben, ob es den Leuten im Haus noch gut geht. Das gab's mal so als Dienst. Das ist aber wieder eingestellt worden. Also ne, so für ältere Menschen, Senioren, die ne, wenig rauskommen, mhm. ja. dass dann da jemand einmal pro Tag äh, guckt, ob da noch jemand, äh, also oben ohne dass du einen Pflegedienst anrufen musst oder irgendwas, sondern einfach nur einmal am Tag klingelt und schaut, ob da noch jemand aufmacht und guten Tag sagt.
0: Das brauchst du nicht als Dienst, sondern normalerweise hat früher sowas der Briefträger gleich mitgemacht, als er dir die Post gebracht hat. Ja. ja gut, dass es in der Stadt schwierig ist, wenn du hier so ein Haus hast, wo dann 50 Leute drin wohnen. Klar, das ist dann nochmal was anderes, aber wenn es etwas ländlicher wieder wird, also da, da geht es doch gar nicht anders, als dass du es dann noch mitkriegst, wenn da jemand dann plötzlich nicht mehr im Garten steht wie sonst.
1: Ja. <lacht> Willkommen bei den Stehs, ja, kennst du den Film?
0: Nee, ich kenne sowas nicht. Was ist Er ja, ist doch
1: nicht so schlimm, so französischer ja. Film, da ist, geht es halt auch um einen, der mit der Postfiliale nach Nordfrankreich geschickt wird und da eigentlich überhaupt nicht hin will.
0: Und Ach doch, das kenne ich, das ja, kenne ja. ich sogar. Das ist ja, eigentlich der ist ganz witzig. Das ist eigentlich ganz witzig, der ist Film. Also schon witzig, fast der Film. Bei den Pics, oder? Genau, wo der dann am Ende,
1: wo der dann nach der ersten Tour total besoffen nach Hause kommt, weil er mit jedem Schnaps genau. trinkt oder irgendwas genau. anderes.
0: Ja, ja. Ja, Ja, gut, dann würde ich sagen, da sind wir jetzt endlich alle so weit angewärmt, dass wir uns äh, jetzt Hanna anhören können. Hanna und ich haben uns am Wochenende über das Thema Entwicklungshilfe in Afrika und ja, äh, wie könnte man denn dafür sorgen, dass die Afrikaner sich glücklich daheim fühlen und daheim bleiben wollen und nicht alle zu uns kommen wollen, gesprochen und wir haben das Ganze mal so, ich habe mal versucht, so den AfDler zu spielen Oh, die, die böse Fragen gestellt und mhm. ja, viel Spaß beim Hören. Ja, Hanna, dann haben wir uns endlich mal wieder zusammengefunden. Hallo, willkommen. Hallo, Marco. Und äh, wir haben einen Artikel beim Makronom gefunden. Der Makronom, die äh, Stammhörerinnen und Hörer wissen das, ist so unser Haus- und Magenbrot. Und äh, da gab es einen Artikel über das Thema was gegen die These einer zunehmenden Migration von Afrika nach Europa spricht. Und dann dachte ich so, hä, was? Ich dachte, da kommen Millionen, wenn nicht gar Milliarden, äh, demnächst zu uns rübergeschwappt. Und deswegen müssen wir unsere Grenzen dicht machen und die Leute im Mittelmeer absaufen lassen. Aber scheinbar ist es doch doch nicht so. Und vielleicht mal ausgehend von der Frage, Hanna, ähm, du als Entwicklungsökonomin, kommen die alle zu uns, diese Menschen? Oder kommen sie nicht? Mal so ganz blöd
2: gefragt. Also bisher ging man tatsächlich davon aus, dass die Menge der Flüchtlinge aus Afrika eher noch steigen wird. Und zwar auch, wenn Afrika selber sich besser entwickelt. Also auch, wenn die afrikanischen Länder in letzter Zeit ja eher einen Aufschwung hatten und eher wachsen, dass dann erstmal die Anzahl der Migranten steigt aus Afrika. Tatsächlich ist es auch so, ja. dass in den letzten Jahrzehnten, also so seit 1990, sich die afrikanische Emigration etwa verdrei- bis vierfacht hat. Also dass in, den, in der Geschichte auf jeden Fall jetzt erstmal die Anzahl gestiegen ist. Und ähm, die Theorie liegt bisher auch nahe, also die demografische Theorie liegt bisher auch nahe, dass Länder, die ein eher in Richtung mittleres Einkommen wachsen, stärkere Immigrationsraten haben als sehr, sehr arme Länder. Das ist auch logisch, weil Migration kostet Geld. Und deshalb können sich ganz arme Länder, da können die Leute sich nicht leisten zu fliehen. Und erst wenn sie eher so ein mittleres Einkommen haben, dann können sie sich leisten zu fliehen. Allerdings ah. Genau. Okay, also das ist ja. eigentlich die Basis oder das, das ist auch gut belegt, tatsächlich empirisch gut belegt, dass, ähm, mit, dass es so eine Kurve gibt, die so bei mittlerem Einkommen ihren Peak hat, also dass die Emigrationsraten steigen, äh, wenn das Einkommen in den Staaten steigt etwa so, bis sie eben so ein Middle Income Country sind und erst dann, wenn es in Richtung Industrieland geht, dann ähm, nehmen die Emigrationsraten ab.
0: Ja, wobei ähm, Middle Income oder mittleres Einkommen heißt ja jetzt nicht mittleres Einkommen so wie bei nee, uns. Ist ungefähr sondern da reden wir über
2: fünf also ab, im Moment ist die Grenze so bei 6.000 Dollar Jahreseinkommen im Durchschnitt pro Kopf. Also ja, das ist, das ja nicht, ist sehr nicht sehr hoch. hoch nee, was sind halt so die meisten lateinamerikanischen Länder fallen inzwischen in diese Gruppe und die etwas weniger entwickelten osteuropäischen Länder fallen auch in diese Gruppe.
0: Okay, also äh, wir können davon ausgehen, dass die ganz armen Länder eher es schwieriger haben werden, zu uns zu migrieren. Und wenn, wenn sie dann etwas reicher werden, kommen sie zu uns. Oder oder haben sie zumindest die Möglichkeit zu fliehen, äh, ihr, ihr Heil in Europa zu suchen. Und ab da beginnt das Problem. So, wenn wir jetzt also ähm, dann hergehen und sagen, hm, wir wollen gerne, dass diese Menschen in ihren Ländern bleiben, dann haben wir das Problem, wir dürfen den Armen eigentlich gar nicht helfen, sondern die müssen arm bleiben. Oder wie ist dann die Flüchtlingspolitik hier in Europa zu Also
2: äh, bisher ist es, gilt ja politisch äh, schon dieses Fluchtursachen bekämpfen und das ist eben, da wird unterstellt, dass wenn man dafür sorgt, dass äh, es den Armen besser geht, dass sie dann eher in ihren Ländern bleiben, das ist in der Tat ein Trugschluss. Allerdings heißt das nicht, dass sie dann alle nach Europa fliehen. Sondern, und das ist das, was eben in diesem Makronomartikel stand, weil die Leute aus ihrem Land emigrieren, heißt das ja nicht, dass sie alle nach Europa wollen, sondern ein Großteil der Leute, die innerhalb von Afrika, äh, die in Afrika sich auf, die, auf den Weg irgendwo anders hin machen, bleibt in Afrika. Das heißt, ah. ähm, die Leute aus den relativ armen Regionen, wenn es denen etwas besser geht, werden sie zunächst mal in die etwas reicheren Nachbarländer emigrieren und nur aus den relativ reichen Ländern, also Südafrika zum Beispiel werden sich dann nennenswerte Mengen von Menschen vielleicht nach Europa aufmachen. Also man kann quasi so eine Leiter sehen. Die ärmeren Länder, die nehmen zunächst, wenn es ihnen besser geht, das nächste, die nächsten Nachbarn zum Ziel. Und die, denen es noch ein bisschen besser geht, da reicht dann das Budget sozusagen, äh, um auch eine große Reise über den Ozean zu finanzieren. Und ähm, von der afrikanischen Migration insgesamt ist wirklich nur ein kleiner Bruchteil, unter 10 Prozent richtet sich überhaupt auf Länder außerhalb von Afrika und dann auch lange nicht nur auf europäische Länder, sondern relativ viele Afrikaner emigrieren auch nach Australien, in die USA und nach Kanada. Also wenn man sich für 2013 zum Beispiel, habe ich Daten gefunden, da sind die europäischen Länder äh, unter den Top Ten auf den letzten, auf den hinteren Plätzen, als was die Ziel, Zielregionen außerhalb von Afrika anbelangt. Also es ist auch ein Trugschluss, dass alle dann in, auf dem Boot steigen übers Mittelmeer, sondern dann gibt es eben auch welche, äh, die dann wirklich über den großen Ozean sich äh, in die USA aufmachen. Und das heißt also, es ist jetzt lange nicht so, dass dann alle, denen es dann ein bisschen besser geht, sofort ihre Familie im Stich lassen und nach Europa emigrieren.
0: Oh Mann, okay, also dann, äh, das heißt ja dann, dass eigentlich die wenigsten nach Europa zumindest versuchen nach Europa zu kommen, aber dann trotzdem wir hier schon völlig überfordert sind, von den paar, die es dann noch gibt.
2: Ja, im Moment sind natürlich die meisten, die also diese sogenannte Flüchtlingswelle, sind ja nicht in erster Linie Afrikaner gewesen. Natürlich gibt es auch darunter ungefähr zehn Prozent sowas sind aus Afrika afrikanische Staaten als Ursprungsland. Dann aber auch tatsächlich zum Groß also viele davon sind dann wirklich aus den ganz aus den Krisenregionen, also ähm, aus Mali oder aus Nigeria, aus eben Ländern, in denen tatsächlich es auch bewaffnete Konflikte gibt. Somalia. Das sind dann jetzt unter denen, die hier als Flüchtlinge und als, als Asylanten ankommen, sind ein paar aus afrikanischen Ländern, aber ein ganz kleiner Teil hier in Deutschland. Es gibt natürlich so unter dem Label Wirtschaftsflüchtlinge aus dem nördlichen Afrika und aus der Sahelzone ähm, nennenswerte Migrationsflüsse nach Spanien, Portugal und Italien. Aber auch das. Was ist denn die
1: Sahelzone?
0: Die
2: Sahelzone ist die sind die Länder rund um die Sahara. Ah, also okay. man kann so ein bisschen man kann so ein bisschen davon ausgehen, dass sowieso diejenigen, die sich aus Afrika aus dem Weg, auf den Weg nach Europa machen, sind entweder aus dem nördlichen Afrika oder aus dem französischen Westafrika, weil natürlich aus französischen Westafrika es einen Anreiz gibt, in die ehemalige kolonialmacht, also nach Frankreich, zu emigrieren. Und die, die südlich der Sahara sind, werden eher versuchen, nach Südafrika zu gehen, weil man ja sonst einmal quer durch die Sahara müsste und das ist nicht unbedingt der beste Plan, den man fassen kann.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Okay, äh, was heißt denn das für unsere Flüchtlingspolitik? Also ähm, wie… Fragen wir mal andersrum. Wie machen wir es denn zurzeit? Also, äh, wir haben jetzt ein paar Deals mit äh, verschiedenen Ländern abgeschlossen. Die kriegen dann ein paar Milliarden. Und dafür sollen sie ihre Leute bei sich behalten. So sieht ja für mich jetzt gefühlt gerade unsere Flüchtling, äh, unsere, ja, wie nennt man denn diese Politik? Ähm, hm. Anti-Flüchtlingspolitik? Ich weiß es schon gar Migrations nicht. Migrationspolitik
2: könnte man neutraler sagen. Migrationsverhinderungspolitik?
0: Ja. Uh, irgendwie sowas. Ja. Also ist da mein Eindruck richtig oder ist die dann doch schon etwas differenziert? Nee, also es ist
2: im Moment so, dass ähm, es diese, diese Politik gibt, dass man möglichst Auffanglager auf noch afrikanischem Boden hat oder eben in der Türkei und äh, dass eben diese, diese Auffanglager finanziert werden durch die EU und dass dann zusätzlich es ja eine Frontex-Mission gibt an der afrikanischen Küste, die den zum Ziel hat, die Schleuser äh, zu unterminieren. Und ähm, mit diesen beiden kombinierten Sachen, also den Auffanglagern in Nordafrika und äh, der Mission im Mittelmeer, wird versucht zu verhindern, dass auf dem Seeweg über das Mittelmeer Flüchtlinge nach Europa kommen. Ähm, und auf dem Landweg ist ja die Balkanroute, wie wir wissen, weitgehend geschlossen worden. Und entsprechend gibt es im Moment nur noch relativ wenig oder es ist gefährlicher geworden, letztlich noch noch gefährlicher übers Mittelmeer zu kommen, und das hat tatsächlich auch dazu geführt, dass die Flüchtlingszahlen zunächst mal zurückgegangen sind. Das Problem ist, das ist eigentlich, also das ist keine langfristig haltbare und auch nicht besonders nachhaltige äh, Politik. Also ähm, diese Art der Abschottung führt in erster Linie dazu, dass es ähm, gefährlicher ist, dass mehr Leute verunglücken und ähm, dass mehr dann in diesen Auffahrenlagern in, in Nordafrika sind, aber nicht, dass sich mehr auf den Weg machen. Also der Versuch ist ja, dass gesagt wird, okay, wenn wir es möglichst unattraktiv machen, dann machen die sich bestimmt gar nicht erst auf den Weg. Aber das ist nicht das, was passiert. Und auch der Versuch, die Schleuser zu, ähm, also an, an den Schleusern quasi festzumachen, ist eigentlich ist eigentlich der falsche Weg, weil es nicht so ist, dass ähm, deshalb, weil es Schleuser gibt, die Leute Versuchen auszuwandern, sondern dass es Schleuser gibt, weil lega die legalen Wege geschlossen sind. Also die Motivation, aus dem Heimatland wegzugehen, ist sowieso da. Und dass ja. es jetzt einen Markt für Schleuser gibt, liegt in erster Linie daran, weil es so schwer geworden ist, ohne Schleuser nach Europa zu kommen.
0: Ja. Wobei ich äh, da auch gelesen habe, dass halt die Schleuser immer so versprechen, ja, ihr kommt dann nach Europa, da kriegt ihr erstmal ein Willkommensgeld und dann umarmen die euch und haben euch lieb und dann geht's euch gut. Also sie, sie verstärken schon auch diesen Effekt oder sie senken die Hemmschwelle, äh, sich quasi übers Mittelmeer äh, zu begeben, weil das ist ja schon noch ein großes Risiko.
2: Ja. Aber ähm, da muss man sagen, dass es diesen Effekt auch ohne, also sicher die Schleuser erzählen solche Geschichten. Das ist bekannt. Es gibt da ja Leute, die lange Recherchen auf Facebook gemacht haben, wo das eben angepriesen wurde. Aber es gibt eben ähm, auch den Effekt, dass natürlich in den Ländern, wo es schon nennenswerte Gruppen von äh, Einwanderern aus den jeweiligen Regionen gibt, also zum Beispiel in Portugal und Spanien, wo viele aus Guinea sind, dass es da eben auch so eine Anziehung quasi dieser Community gibt. Also dann hat kennt man eben schon jemand, der da ist, irgendwie ein Cousin, Onkel oder sonst was. Und dann wird man sich entscheiden, auch in dieses Land zu gehen. Das heißt, wenn aus einem Land viele Leute innerhalb von Afrika wegmigriert sind, dann wird man sich nicht alleine entscheiden, nach Europa zu gehen, nur weil ein Schleuser einem erzählt, in Europa ist alles toll. Aber wenn man schon Geschichten gehört hat von Menschen, die man kennt, die erfolgreich nach Europa gekommen sind, dann und da eben eine Möglichkeit hat, anzuknüpfen und schon auf ein Netzwerk zurückgreifen kann, dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass man in dieses Land geht. Das heißt, die Wahl der Zielregion Puh. hat neben den wirtschaftlichen Möglichkeiten, die man da hat, auch viel damit zu tun, ob es da schon ein Netzwerk gibt, auf das man zurückgreifen kann.
0: Jetzt mal ganz böse gesagt, das klingt ja für mich so, als ob äh, es zumindest äh, in einem ökonomischen Kontext verständlich ist, wenn der Herr Orban äh, sich möglichst viele äh, Migranten und Flüchtlinge vom Hals halten möchte, weil er dann davon ausgehen muss, dass äh, dann immer mehr zu ihm wollen.
2: Ich halte das für unwahrscheinlich, weil umgekehrt letztlich der, also es ist eine teure Sache äh, zu migrieren und Leute nehmen dieses Geld nicht einfach so leichtfertig in die Hand. Das heißt, man wird nicht, ähm, indem man es unattraktiv macht, also auch nicht, indem man es sehr viel teurer macht, wenn jemand eben schon bereit ist, so viel Geld, wie es im Moment kostet, in die Hand zu nehmen, dann es ist unwahrscheinlich, dass er sich jetzt deswegen entschließt, weil irgendwie die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht so sind, wie man sich das gewünscht hätte. Also, das ist eben auch andererseits eine naive eine naive These. Aber die Forschung sagt ja. eben relativ klar, dass die ähm, Abschirmung dazu führt zwar, dass es äh, gefährlicher wird, aber nicht dazu führt, dass sich weniger Leute entscheiden, nach Europa zu kommen.
0: Okay. Sondern Gut, jetzt haben wir ja. sondern dass es
2: da eben eher eine Frage ist, ähm, wie, also wie man auch unterstützt, dass es eben innerhalb von Afrika bessere Möglichkeiten gibt, letztlich.
0: Hm. So, jetzt haben wir die böse Seite der Macht, der ganz gut ausgeleuchtet. <lacht> <lacht> dann, dann, dann lass es doch mal zu der Frage kommen. Ähm, also, es gibt sicherlich Möglichkeiten, eine sinnvolle Migrations-Antimigrationspolitik zu fahren, die nicht so sehr zu Kosten des Individuums geht, wenn es sich denn dazu entschließt. Und welche, welche Möglichkeiten hätten wir denn, das einfach besser und menschlicher zu gestalten und trotzdem quasi das Ziel zumindest, ich meine, ganz erreichen wird man so ein Ziel ja nie, aber zumindest ähm, es dann von vom Ziel her, sich irgendwie diesem Ziel anzunähern, dass halt das alles menschenwürdig ist, aber auch ähm, die Leute halt äh, da in ihrem Land sind und wahrscheinlich sich dann dort auch entfalten werden können müssen.
2: Ähm, also es, es gibt im Prinzip gibt es gibt es zwei Seiten. Das eine ist eben, dass man ähm, vor Augen haben muss, dass die Entwicklungspolitik in Afrika so wie Europa sie bisher gemacht hat, also in erster Linie Geld dahin werfen und zwar bei Umständen eben auch an relativ fragwürdige Regierungen. Hauptsache, die kümmern sich dann um das Problem. Vernachlässigt, dass man eben, dass das nicht Möglichkeiten schafft für Leute, sich da entsprechend zu entwickeln, sondern ähm, dass man dafür viel eher unter Berücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort einen Strukturwandel unterstützen muss letztlich. Denn ähm, wenn man mit der Entwicklungspolitik dafür sorgt, dass die gegeben, also dass so wie sich vor Ort der Staat entwickelt, er darin unterstützt wird, ähm, dann gibt es eben vor Ort mehr Möglichkeiten und es gibt auch mehr Möglichkeiten ähm, innerhalb innerhalb Afrikas ähm, innerhalb Afrikas in Nachbarländer zu gehen, weil von da aus natürlich auch eine Rückmigration viel einfacher ist. Das heißt, wenn es nur darum geht, zum Beispiel für eine Ausbildung oder um ein bisschen Geld zu verdienen ins Ausland zu gehen, dann ist, zahlt es sich ja auch nicht aus, nach Europa zu gehen. Denn hier in Europa ist es mit höher, hoher Wahrscheinlichkeit zum Scheitern verurteilt, besonders viel Geld zu verdienen. Und eben das das zu ermöglichen, dass, inner, dass man Möglichkeiten schafft, dass es innerhalb von Afrika die Staaten sich besser helfen können. Zum Beispiel, indem man die Bestrebungen nach Afrika inner, einer Stärkung des innerafrikanischen Handels sch, äh, stützt. Dadurch gibt es dann eben Verknüpfungen zwischen den Staaten, die dazu führen, ähm, dass so Migrationsnetzwerke eher innerhalb von Afrikas zum Tragen kommen. Und dann ist natürlich auch die Frage, will man wirklich alle Migrationen unterbinden? Denn natürlich, kurz bis mittelfristig können wir, es ist für uns eine Belastung, aber mittel- bis langfristig können wir durchaus auch von Migration auch aus Afrika profitieren. Denn man muss sich schon auch klar machen, dass die Leute, die tatsächlich den, das Geld aufbringen können, nach Europa zu kommen, sind ja innerhalb von Afrika schon eher die Bessergestellten. Und die bringen unter Umständen auch das Potenzial mit, hier eine gute Ausbildung zu absolvieren oder eben hier äh, produktiv beizutragen, wenn man das denn so kanalisiert kriegt, dass die Leute nicht äh, in der Illegalität landen. Also im Prinzip muss man äh, sowohl bessere Möglichkeiten zur Entfaltung innerhalb von Afrika schaffen, als auch die, die nach hier kommen, dann wiederum ähm, darin unterstützen, was Sinnvolles mit ihrem Leben anzufangen und eben nicht in der Illegalität zu landen. Und das geht natürlich Umso schlechter, je mehr die sofort in solchen Netzwerken landen. Also, das muss man auch sagen, wenn es erstmal so Netzwerke gibt, die die Leute sofort abgreifen und dann sagen, hier, du kannst auch durch Drogendeal Geld verdienen. Das konterkariert natürlich jede, jede Bestrebung, ähm, Migration auch sinnvoll zu nutzen.
1: Ja.
2: ja, also, es gibt eben, es gibt eben in Afrika einige Länder, die ein sehr hohes Wirtschaftswachstum haben und die selber auch sehr viele Flüchtlinge aufnehmen. Und es würde zum Beispiel helfen, die darin zu unterstützen, die, gut für die Flüchtlinge zu sorgen.
0: Wenn wir jetzt über Afrika reden und darüber, dass man ja auch den Staaten äh, die Migration verursachen, wie auch die Migration auffangen, helfen. Dann reden wir aber auch immer darüber, dass wir als Demokratie äh, uns dann in Anführungszeichen die Hände schon insofern schmutzig machen müssen, als dass wir dann doch auch mit dem einen oder anderen Diktator zusammenarbeiten und dann auch nicht wirklich wissen, wie viel von dem Geld, was wir dann darüber geben und wie viel, in, was wir sagen Entwicklungshilfe, ähm, dann auch wirklich dort landet, wo es ankommen soll.
2: Ja, wenn man diese klassische staatliche Entwicklungshilfe nimmt, also dass unsere Regierung eine andere Regierung unterstützt, darin dann irgendetwas vor Ort sinnvoll zu tun. Nur das ist ja nicht der einzige Weg und das ist auch, hat die Vergangenheit gezeigt, nicht unbedingt der erfolgreiche Weg. Also ja. ähm, letztlich sind ähm, Wirtschaftskooperationen, Unterstützung von äh, lokalen Unternehmertum, die Unterstützung von, von Handelszusammenschlüssen, sowas alles, auch die Unterstützung von politischer Union in Afrika, sind sehr viel gewinnbringender, als ähm, einfach Staaten mit Geld zu bewerfen, damit die Staaten dann investieren und was Sinnvolles machen. Also das hat sich, das hat sich auf jeden Fall gezeigt. Also ähm, die Entwicklungs, also die Entwicklungshilfe ist eben, wenn sie einfach nur an Staaten ausgeschüttet wird, nicht unbedingt als Erfolgsmodell zu bezeichnen und
0: also ein ja.
2: die ob das dann jetzt also selbst relative Demokratien die nicht unbedingt Diktatoren sind sind nicht besonders gut darin daraus nachhaltig sinnvolle Dinge zu generieren aus der empfangenen Entwicklungshilfe aber die Entwicklungshilfe ist auch nur Tropfen auf den heißen Stein also so viele Milliarden Euro pumpen wir halt auch nicht nach Afrika
0: ja, eben. Das ist ja auch ein, ein Faktor, den ich, auf den ich immer wieder stoße. Wenn mal so eine Geberkonferenz, nennt es sich glaube ich sogar, ist, dann wird da immer mit sehr großen Summen geprotzt falls überhaupt, also auch nicht immer. Und dann hört man dann so, irgendwie so zwei, drei Jahre später, ja, von diesen versprochenen zwei Milliarden sind jetzt irgendwie 500 Millionen mal angekommen. Wo man sich dann halt auch fragt, ja, wie ernsthaft ist es uns denn überhaupt mit dieser Politik?
2: Ja, also es kommen ganz oft nur geringe Summen der Versprochenen an und dann wird ein Teil davon auch noch, dass da es dann ganz tolle Rechenmöglichkeiten, wie man sich das schön rechnen kann. Also ein Teil wird dann in Sachgütern zum Beispiel oder in Expertenleistungen ausgeschüttet. Das heißt, dann schickt Deutschland Fachleute von der GZ dahin und das ist dann wird dann hier ins, in dieses Entwicklungshilfebudget reingerechnet. Also dann wird hier ein deutscher Ingenieur bezahlt, der dann da irgendwas macht und das ist dann auch Entwicklungshilfe, also dessen Gehalt ist dann auch Entwicklungshilfe. Das heißt, es ist auch nicht so, dass alles, was bei so einer Geberkonferenz beschlossen wird, tatsächlich ein Geldfluss ist, der dann nach Afrika geht, sondern ein Teil davon wird eben in Sachleistungen und in Personaldienstleistungen an die jeweiligen Staaten erbracht. Und ähm, dann ist das wirklich, also die ja, Entwicklungshilfe ja. ist budgetmäßig im Verhältnis auch für die afrikanischen Länder klein, zum Beispiel im Verhältnis zu dem was die an sogenannten Remittances, also an Überweisungen von Exilanten erhalten. Also die meisten Staaten erhalten sehr viel mehr Geld darüber, also insbesondere Devisen darüber, dass Einwohner dieses Landes im Ausland arbeiten und Geld nach Hause überweisen, als sie an Entwicklungshilfe erhalten. Und gleichzeitig sind diese Überweisungen sehr viel produktiver, weil sie nämlich an Privatleute ausgezahlt werden, die damit sinnvolle Dinge tun und eben nicht an den Staat.
0: Weil sie aber auch klein genug sind, damit diese Leute schlichtweg fast nur davon leben. Oder? Es
2: ist durchaus nicht so, dass die Leute nur davon leben. Also ähm, oft gibt es, also es gibt ja, Afrika hat ja ein sehr schlecht entwickeltes Finanzsystem. Und viele dieser mhm. Remittances arbeiten auch so wie Kleinstkredite. Also das heißt, ähm, dann kriegt man Geld überwiesen von irgendeinem Verwandten im Ausland. Aber das wird dann innerfamiliär wie ein Kredit für Unternehmertum oder so gehandhabt. Das heißt, es sind oft auch so informelle Absicherungs- und äh, Kreditvergabe-Regelungen, weil es eben keinen formellen Kreditmarkt gibt in vielen Staaten und keine Möglichkeit, sich vom, im formellen Bankenmarkt äh, Geld zu leihen.
0: Okay. Äh, was was mir an diesem Makronom-Artikel sehr ja ich würde nicht sagen, aufgestoßen ist, sondern was mir da sehr gut gefallen hat, eigentlich so als Gedanke, jetzt weniger als, ähm, wie man es richtig macht. Ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Jedenfalls äh, in dem Artikel steht drin, also einmal, dass China das ja wesentlich besser macht als wir. Also sie gehen da halt hin, machen die Pro äh, große Projekte, äh, bauen Straßen, bauen Brücken, bauen äh, Eisenbahnlinien, was man halt alles so braucht äh, und sichern sich darüber dann die Rohstoffe. Und gleichzeitig hat man einen ähm, ja nicht geringen Anteil an chinesischen Menschen, die dann auch dort vor Ort sind und Geschäfte machen. Und zwar jetzt nicht unbedingt diese großen Geschäfte, sondern die machen da halt einen Nähshop auf. Die machen, ähm, was weiß ich, die verkaufen da Fisch oder so. Und ähm, dadurch hat man quasi einen Zustand, in dem China nicht nur Infrastruktur schafft und da sich dafür Rohstoffe sichert, sondern dass auch ein kultureller wie auch ein wirtschaftlicher Austausch und Aufbau vor Ort stattfindet durch diese Tätigkeit. Also da, wenn ich das so lese, dann denke ich mir so auf den ersten Blick, ja Mensch, so, genau so muss man es doch machen.
2: Ja, also ähm, China betreibt ja eigentlich da nicht wirklich Entwicklungshilfe, sondern China nimmt einfach die afrikanischen Länder als ähm, potenziellen Handelspartner ernst. Und das ist natürlich mhm. ein riesiger Unterschied. Also Klar, die Chinesen haben auch noch weniger als wir ein Problem damit, Geschäfte mit Diktatoren zu machen. Aber es ähm, hat sich ja doch gezeigt, dass auch äh, die europäische Politik damit relativ wenig Probleme hat. Und ähm, die Chinesen wählen natürlich taktisch aus. Also man kann das, das, man darf das auch nicht schönreden, sondern natürlich kriegen die Staaten, die Rohstoffe haben und die Staaten, die äh, Wachstumspotenzial haben, die kriegen eben Aufmerksamkeit von China ab. Und es gibt auch welche, die keine kriegen, weil sie eben landwirtschaftliche Länder sind oder weil sie nur eine sehr kleine Bevölkerung haben und deshalb nicht attraktiv sind für den chinesischen Markt. Aber die Länder, die eben aus chinesischer Sicht potenziell attraktiv sind und zwar nicht nur als Rohstofflieferanten, also dass es ja immer der Vorwurf ist, ja, die rauben da ja nur die Rohstoffe ist moderner Kolonialismus, aber die Chinesen sehen eben in Afrika durchaus einen potenziellen Absatzmarkt. Und das heißt auch, die Länder, die eben als Absatzmarkt interessant sind, ähm, mit denen etabliert China tatsächlich dann Geschäftsbeziehungen auf Augenhöhe. Also es gibt dann Chinesen, die eben Handelsniederlassungen in Afrika haben. Es gibt aber eben auch sehr gute Reisemöglichkeiten für Afrikaner nach China zum Beispiel. Und zwar mit Business Visa und der Möglichkeit, da auch Geschäfte zu machen. Das heißt, es wird auf, das basiert viel eher auf einem Austausch, als es jetzt üblicherweise in den Geschäftsbeziehungen zum Beispiel zwischen Europa und Afrika der Fall ist. Also es ist ein weniger paternalistischer und vielmehr auf Austausch an, ausgelegter Ansatz. Und zwar nicht aus Menschennettigkeit, sondern wirklich deshalb, weil Afrika hat die am stärksten steigende Bevölkerung der Welt nach wie vor. Also als, als Gesamtkontinent und ist damit natürlich auch ein wachsender Arbeitsmarkt, ein wachsender Absatzmarkt und bietet auch die Möglichkeit zum Beispiel Arbeitskräfte zu rekrutieren. Und, äh, China sieht diese Möglichkeit und profitiert dann natürlich auch davon, dass Afrika so ein bisschen vom Rest der Welt verlassen ist und deshalb sich da auch alle Möglichkeiten bieten und auch niemand ihnen in die Quere kommt. Und das ist schon, ja, ist das nicht wenn man, wenn man sieht, äh, wenn man dann sieht, was für Fabriken da teilweise gebaut werden oder was an Infrastruktur gebaut wird an der einen oder anderen Stelle, als man wirklich da ist und sich das anguckt, das ist schon auch sehr beeindruckend, weil man denkt, ja, okay, und warum haben wir das über 30 Jahre nicht hingekriegt? Und das hat halt viel damit zu tun, dass die, ähm, europäische und auch amerikanische Entwicklungshilfe ähm, entweder so nach dem Gießkannenprinzip und w ohne eine wirkliche Marktanalyse funktioniert hat und auch viel eben nach politischen Erwägungen, also dass die Staaten was bekommen haben, von denen man sich politisch was verspricht und auch nur solange man sich politisch was von ihnen verspricht und dann war der Kalte Krieg vorbei, das Interesse war geringer und dann wurde das Engagement einfach eingestellt.
0: Ja, also ich denke mir da gerade so, äh, also in meiner Weltsicht, ganz plump formuliert, Handel erzeugt Handel. <lacht> also, ja, also das heißt, äh, das, was die Chinesen da machen, äh, auf, auf Augen Das Ganze auf Augenhöhe zu betrachten, natürlich ähm, hätten wir da vielleicht sogar noch den Anreiz, uns genau um die Länder zu kümmern, die halt nicht nur uns wirtschaftliche Vorteile versprechen, sondern die ja dann vielleicht auch äh, uns in Europa ähm, dadurch, dass sie wachsen können, ja vielleicht äh, insofern helfen, als dass dann halt die Leute nicht zu uns fliehen, also Wäre es da, also im Endeffekt, hast du uns ja gerade erklärt, müssen wir unsere Sichtweise auf Afrika ja. ändern. Ja, weg von dieser kolonialen Sichtweise hin zu dieser, ähm, ja das sind Menschen, äh, das sind Wirtschaftszonen, nehmen wir sie doch mal als solches ernst.
2: Einerseits das ähm, und wir haben halt auch, also genau, man muss sie als Wirtschaftsteilnehmer in der globalen Wirtschaft letztlich ernst nehmen. Und andererseits eben auch die Gegebenheiten vor Ort beachten, weil was eben der Fehler ist, auch wenn man jetzt sich mit Leuten unterhält, die zum Beispiel in der privaten Entwicklungshilfe engagiert sind und die eben Projekte unterstützen und so weiter, ist ganz oft, dass wir versuchen, unsere Philosophie zu transportieren nach Afrika und einfach zu sagen, ja, aber das und das ist gut für euch, macht das doch mal so. Und das ist eben was, was nicht funktioniert, weil das Wirtschaften funktioniert in Afrika anders und da sind es vielleicht auch die chinesische Erfahrung näher dran an der afrikanischen Erfahrung, weil China eben ja auch eine wirtschaftliche Entwicklung erst vor kurzem durchlaufen hat und da eben auch auf eigene Erfahrungen eher zurückgreifen kann. Und ähm, es wird eben ganz viel, äh, werden aus äh, Sicht der europäischen Staaten und auch der USA werden eben ähm, ja so One-Size-Fits-All-Strategien auf alle Länder angewandt und sehr wenig auch geguckt, was wird lo lokal gerade gebraucht? Was müsste man denn da unterstützen, damit es sich wirtschaftlich entwickelt? Und es ist eben nicht nicht jedes afrikanische Land, also Afrika ist ein riesiger Kontinent und nicht jedes afrikanische Land ist reich an Rohstoffen oder nicht jedes produziert Kaffee. Und man muss eben schon auch unterscheiden, welchen Sektor will man unterstützen oder in welchem Bereich könnte man Handel treiben. Und da ja. passiert total wenig Differenzierung in meiner Wahrnehmung auch.
0: Ja und gleichzeitig haben wir in der EU aber auch so Sachen wie, Kaffee ist da ja ein schönes äh, Stichwort, ähm, da haben wir jetzt äh, quasi Zölle auf importierten Kaffee, ja, äh, also die, die, die Zollregeln ähm, sind da so gesetzt, dass der Kaffee in Europa verwertet mhm. wird. Ja. Und äh, dadurch natürlich die europäische Wirtschaft äh, gefördert wird und damit verhindert man aber, dass die Afrikaner wiederum ihren eigenen Kaffee verarbeiten, herstellen, äh, vielleicht gute Kaffeesorten entwickeln oder eine andere Rüstung als wir und dann zu uns schicken. Also, das, das fängt ja, das geht ja auch auf dieser Ebene, freier Handel für freie Leute, äh, war ja früher mal das Motto. Das findet ja auch nicht statt. Nö,
2: weil wir im Grunde, also da
0: ähm
2: als Europa insgesamt natürlich auf die Strukturen zurückgreifen, die noch aus dem Kolonialismus stammen. Also wir importieren die rohstmöglichen Rohstoffe und verwerten die im Wesentlichen selbst. Also in, zu ganz weiten Teilen ist es so, es gibt sehr wenig Verarbeitung vor Ort und sehr viel Verarbeitung woanders. Also nicht mal, dass es dann, in, also es wird zum Beispiel zum Teil dann in der Türkei weiterverarbeitet oder im arabischen Raum, Also es wird halt quasi, gibt dann quasi so eine Exportkette unter Umständen. Und das kommt natürlich noch daher, dass so genau der Kolonialismus funktioniert hat. Dass eben die das Wissen und die Möglichkeit der Weiterverarbeitung bewusst ferngehalten worden ist, um die Länder eine Abhängigkeit zu halten und eben nur die Rohstoffe rausgenommen worden sind und möglichst unterbunden worden ist, lokale Produktion zu entwickeln. Und dann daraus haben sich Handelsbeziehungen ergeben, die zum Teil eben bis heute tragen. Also gerade im Bereich Kaffee, Tee, also diese klassischen Kolonialrohstoffe, im Landwirtschaftsbereich, das sind natürlich auch über Jahrhunderte gewachsene Handelsbeziehungen. Also die Kaffee- und Teeproduzenten in Europa, die handeln im Wesentlichen noch mit den gleichen Plantagen wie zur Kolonialzeit. Und das ist auch noch, so, genau das funktioniert auch noch genauso wie zur Kolonialzeit. Und da ist es eben so, dass alle Länder, die erst relativ neu einen Handel mit Afrika etabliert haben, die haben natürlich nicht solche gesetzten Strukturen und greifen nicht auf so alte Handelsmuster zurück. Und das gilt auch für den innerafrikanischen Handel. Also innerhalb von Afrika ist es eben anders. Da ist es eben so, dass unter Umständen die etwas gehobeneren Länder ähm, dann eben die Weiterverarbeitung machen und eben dann weiterentwickelte Güter gegen weniger weiterentwickelte Güter tauschen. Also das ist viel klassischer, wie normaler normale Handel funktioniert und eben nicht wie dieses Kolonialsystem.
0: Sind unsere Einnahmen noch zu hoch? Und der Leidensdruck zu gering, als dass wir das bereit sind umzustellen? Also ist das wirklich eine rein wirtschaftliche Entscheidung oder ist das dämlich? Also
2: ich würde sagen, zum Teil ist es einfach gewachsen und man denkt da auch nicht so viel drüber nach. Also ähm, es ist jetzt auch nicht unbekannt, dass es förderlich wäre, auch die Weiterverarbeitung in Afrika zu fördern. Und das gilt genauso auch für die südamerikanischen Staaten, die eben solche Güter produzieren, dass eben die ähm, Weiterverarbeitung zu fördern wäre eigentlich gut. Aber wir haben eben, ja, das ist eben gewachsen und es läuft ja gut und warum soll man es nicht so weitermachen? Das ist, glaube ich, schon einer der Punkte. Und der andere ist tatsächlich dieses, die, dass die Sicht und da weiß ich auch nicht, wie man das ändern kann. Dass, man kann ja nicht den Leuten sagen, seht die doch mal anders. Aber ähm, die Sichtweise auf Afrika ist eben die, wir müssen denen helfen und die können ja nichts und die brauchen Unterstützung und äh, so eine sehr wenig emanzipierte Sicht im Grunde auf, auf den Kontinent. Und dass wirtschaften eben da auch funktioniert und dass es einen Strukturwandel gab und dass sich da eine lokale gut funktionierende Wirtschaft entwickelt gerade in einigen Ländern das wird eben übersehen. Also die die afrikanischen Länder haben sich ja haben teilweise wirklich beeindruckende Wachstumsgeschichten, aber das ist was das wird hier überhaupt nicht wahrgenommen, sondern es wird immer nur weiter wahrgenommen, dass man ja so mit so einem Hilfsfokus letztlich auf die Länder drauf guckt. Und ich bin nicht sicher, also ich glaube, das ist eher ein mentales Problem, als dass es jetzt streng aus wirtschaftlichen Erwägungen ist, weil im Grunde, wenn man sich anguckt, wie so die Wertschöpfungsketten sind, dass wir eben dann unter Umständen die Weiterverarbeitung ja auch nicht hier in Deutschland oder in Frankreich machen, sondern dann wird die Weiterverarbeitung eben in, in der Türkei, im arabischen Raum oder in Osteuropa gemacht, da ist dann die Frage, ob es nicht sogar aus wirtschaftlicher Sicht günstiger wäre, mehr Verarbeitung an einem Fleck zu haben anstatt diese langen Transportketten zu machen.
0: Ja, aus ökologischer Sicht. Aus ökologischer Sicht, einigen, aus, dem auch
2: deshalb, weil Transport natürlich latent teurer wird und ähm, unter Umständen, also je nach Region auch gefährlicher und äh, uns ja auch im arabischen Raum zum Teil eben Staaten weggefallen sind, mit denen wir vorher etablierte Handelsbeziehungen hatten. Und entsprechend ist es, weiß ich gar nicht, ob es letztlich ökonomisch so richtig schlau ist, das so zu machen. Sondern ich glaube, dass es einfach nicht gesehen wird, dass da Möglichkeiten sind und Potenziale sind.
0: Das fällt mir immer schwer, mir vorzustellen, weil wir beide sind ja jetzt nicht die 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 superschlausten Menschen auf der Welt, auch wenn ich dir das nicht absprechen möchte. Aber dass das dass, dass ich das, dass ich dieses doch recht simple Wissen, was ja auch einen sehr menschlichen Faktor in sich trägt, dass ich das irgendwie nicht durchsetzen sollte, das fällt mir persönlich immer wirklich sehr schwer zu glauben.
2: Mm. Ja.
0: Darauf musst du glaube ich auch nicht antworten. Ja, ja, mir auch, aber das ist eben, also ähm,
2: wir haben eben da auch eine lange Geschichte in der Entwicklungspolitik. Also wir machen das eben nicht mhm. erst seit gestern, sondern wir haben da schon eben auch Denkmuster etabliert und da muss man sich eben zum Teil von verabschieden. Und Wahrnehmung ist eben was, was nicht von heute auf morgen sich ändert.
0: Fällt dir eine Partei ein in Deutschland, die so eine Wahrnehmung ändern wollte? Oder sind die da alle gleich?
2: Ich glaube, das Momentum Weil Ich habe gerade kurz
0: gedacht, die Grünen vielleicht, aber dann habe ich mir gedacht, naja, nee, ich habe da noch nicht so viel Gutes aus der Ecke gehört. <lacht> das war als Hintergrund.
2: Ja, also wenn, vermutlich am ehesten die Grünen. Aber ich glaube, dass der Impuls, also letztlich müsste der Impuls so kommen, wie das auch eben im chinesischen Beispiel oder auch bei den anderen Emerging Economies ist, dass es eigentlich eher ein wirtschaftlicher Impuls ist. Also, dass es über also es gibt ja Ansätze, zum Beispiel gibt es deutlich gestiegene Nachfrage nach äh, fair gehandelten Produkten. Das heißt, da kommt über die Konsumentenseite ähm, eben ein, ein Wunsch nach Transparenz. Äh, wenn man irgendeine Form von Fairness-Label haben möchte, auch wenn man jetzt nicht gleich Fairtrade äh, äh, haben möchte, dann ist es in der Regel zum Beispiel ein Standard, dass die Verarbeitung im im Herkunftsland erfolgt. Das ist bei den ganzen äh, Fair labeln eigentlich Standard. Das heißt, wenn da über die Konsumentenseite was kommt, dann kommen die Unternehmen dem ja nach und dadurch etabliert sich sowas. Das funktioniert natürlich nicht in allen Bereichen, es gibt ja Bereiche wie Infrastruktur, die weiterhin in staatlicher Hand sind und aber wenn natürlich sich Handelsbeziehungen ändern, dann wird eben werden die Staaten auch danach folgen müssen. Und ich glaube tatsächlich, dass es vielversprechender ist über diese äh, über die Wirtschaftlichkeit zu gehen, als darüber, dass es ähm, von politischer Seite kommt.
0: Naja, wobei ich mit diesen Fairtrade-Produkten halt auch wieder so das Problem habe, dass die damit quasi eine, eine preis setzen und sich darunter alles organisiert und äh, der Konsument, der dann äh, irgendwann, wenn dann wenn dann quasi die Emanzipation in diesem Bereich stattfinden würde und die Afrikaner sagen, so jetzt machen wir das alles selber und wollen ordentliches Geld dafür, weil da müssen man nämlich noch mehr bezahlen als bei Fairtrade, dann würde, dann würde da ja auch wieder die Empfindlichkeit zurückschlagen.
2: Möglich, aber es ist halt auch so, dass wir, also einerseits ist es im Moment natürlich so, dass wir durch die Zölle für manche Sachen auch viel zu viel Geld bezahlen. Also, dass man mhm. vermutlich Kaffee auch zu einem ordentlichen Preis ähm, fair gehandelt bekommen könnte, wenn es nicht zusätzlich den Zoll auf Kaffee gäbe. Also, an manchen Stellen ist es eben so, dass äh, man mit echtem Freihandel da wiederum eine Spanne, eine Preisspanne aufmachen würde, die dann dazu genutzt werden könnte, dass mehr im Herkunftsland bleibt, anstatt in die Kassen der europäischen Staaten fließt. Ähm, das ist die eine Sache. Und äh, das andere ist, dass man natürlich, also ähm, das Fairtrade-Label ist relativ hoch gegriffen, aber es gibt äh, viele Bestrebungen darunter, so eher niedrigschwellige Zertifizierungen anzubieten, die aber eben zeigen, dass es dass es einen Wunsch gibt, prinzipiell nach Transparenz über die Herkunftsbeziehungen zum Beispiel. Und dass es einen Wunsch gibt, danach ähm, zum Beispiel die, zu wissen, ob die Transportwege kurz waren oder ob die Transportwege überflüssig lang waren. Und mit so einem Bestreben nach Transparenz ergibt sich dann vielleicht auch, dass es notwendig ist, die Transportwege zu überdenken zum Beispiel. Aber das ist sicher nur eine, also es ist nur eine Schiene, über die gegangen werden kann. Aber es ist natürlich auch so, dass wenn die europäischen Regierungen, um jetzt auf das Migrationsthema zurückzukommen, ähm, wenn die europäischen Regierungen ein Interesse daran haben, die lokale Wirtschaft zu stärken im Sinne, ähm, um eben auch die an der Migrationsschraube sozusagen zu drehen oder zumindest dafür zu sorgen, dass die, die zu uns migrieren, besser ausgebildet sind, dann ähm, müsste man eben schon da auch politisch mehr Weitsicht als bisher an den Tag legen, klar.
0: Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass so eine Angela Merkel das nicht weiß, ehrlich gesagt. Das, das überfordert meinen Geist. Ich glaube, ich habe eher so das Gefühl, die wissen das und die nehmen das halt in Kauf, weil äh, es halt am Ende dann doch die eigene Wirtschaft befördert und das ist immer noch das Wichtigste. Da schmeißt man lieber mal zwei Milliarden da über den Teich und äh, lässt die Leute da verrecken. Das, ähm, so kommt mir das nämlich von außen vor. Und äh, deswegen habe ich jetzt so nachgefragt, weil äh, man wird dieses Problem... Ich glaube ich, halt nur äh, natürlich wieder ganzheitlich lösen können, indem halt alle Protagonisten sagen, wir wollen das ändern.
2: Ja, aber ich glaube auch, dass Und, der Weg. Äh,
0: dazu gehört halt auch die Politik. Aber ne? ich
2: glaube auch, dass der Weg zu sagen, wir wollen jetzt, dass gar keine Flüchtlinge mehr nach hier kommen, ist eben auch der falsche Weg. Sondern es, ist, es muss eher dahin gehen, dass man äh, diese so deutliche Asymmetrie abschafft, dass eben die, die nach hier kommen, wirklich nicht ohne weiteres sich integrieren können und eigentlich keinen besonderen hm. wirtschaftlichen Beitrag leisten können. Das ist dann eben schlecht. Das führt zu einem Problem und auch zu einer Klasse von Leuten, die irgendwie von der Gesellschaft weitgehend abgekoppelt sind. Aber man wird über diesen Weg, wir wollen, dass gar keiner mehr nach hier kommt, das wird nicht funktionieren. Man kann sicher oder zumindest dieser Makronomartikel argumentiert ja, dass es nicht so schlimm sein wird, wie man immer vermutet hat, sondern dass eben durch die afrikanische Entwicklung und auch dadurch, dass eben Europa natürlich schon eine Abschattungspolitik hat, dadurch werden natürlich die Flüsse geringer, aber dass keiner mehr kommt, wird ja nicht passieren. Und solange man damit rechnen muss, dass weiterhin Leute sich auf den Weg machen, das ist die Frage, ob es dann sinnvoll ist, es für diese Leute möglichst teuer zu machen und die, dass das Kriterium also nachdem Leute es nach Europa schaffen oder nicht in erster Linie ist, wie viel sie dem Schleuser bezahlen können, ob es da nicht bessere Möglichkeiten gibt, ähm, dafür zu sorgen, dass es eine kanalisierte Migration nach Europa gibt, die dann eben nicht in den Taschen von Schleusern und ähm, auf Basis von Zahlungskraft ist. Mhm. Und ob man da nicht ja gut, zum Beispiel. Da reden wir auch, ja wieder über dieses Einwanderungsgesetz. Ja, ne? auch auch so Sachen wie einen wie einen Bildungsaustausch, also dass man sagt, okay, es gibt die Möglichkeit, ein befristetes Visum zu bekommen, nicht nur für Studium und Ausbildung, das gibt es ja, sondern auch um Berufserfahrung zu sammeln, wenn man sich dann bereit erklärt, in äh, dann wiederum die in Projekte zu gehen, die dann vor Ort äh, davon profitieren, solche Sachen. Also ob es nicht sinnvoll ist, auch zu akzeptieren, dass Leute vielleicht hier ähm, unter Umständen man erstmal noch Geld investieren muss und in die Ausbildung von Leuten und dass sie dann hier auch ein paar Jahre arbeiten und auch gutes Geld dann mitnehmen natürlich. Aber eben dafür dann auch Perspektiven im Heimatland wiederum haben, dieses Wissen auch nutzen zu können. weil
0: Hat natürlich den zweiten Vorteil, dass diese Leute dann auch eine gewisse Prägung auf Deutschland haben und es viel einfacher ist, mit denen dann ins Geschäft zu kommen, wenn sie wieder in ihrem Herkunftsland Ja, genau. Sind. Also es
2: wäre ja auch dann wirklich so, dass man dann wiederum, wie auch dieses dieses China-Beispiel, was in dem Text war, dass man eben sagt, okay, es gibt dann eben ähm, da so, so ein Netzwerk, was sich etabliert in die andere Richtung auch, dass man eben dann auch ein Netzwerk in Af auf ein Netzwerk in Afrika zurückgreifen kann. Aber ja, auch das funktioniert eben nicht, wenn man immer nur den Eindruck hat, dass man nur den Leuten helfen will, sondern auch das geht nur, wenn man die Leute individuell ernst nimmt als Migranten auch.
0: Das ist ein schönes Schlusswort eigentlich, ne? <lacht> Nehmt die Menschen ernst, egal wie schlecht es ihnen geht. Möchtest du noch was hinzufügen, weil dann Nö, ich sagen? Ich
2: glaube, ja. Das Thema Migration haben wir damit erstmal so durch. Wir wissen, Gut.
0: was zu tun ist. Hannah. Ja. Ihr könnt euch vertrauensvoll an uns wenden, wenn ihr Politiker oder Politikerin seid und dieses Problem lösen möchtet. Beziehungsweise ich verweise euch dann gerne hm. an Hanna. <lacht> also, Hanna, danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ja, ich hoffe, der äh, der lucide Part dieser Diskussion war jetzt nicht zu ausschweifend, <lacht> sodass so dass, die Hörerinnen nicht zu böse sind. Also vielen Dank und bis okay. bald. Tschüss. So, der Ulrich hat das jetzt noch nicht gehört, muss jetzt uns jetzt aber äh, ausschweifend loben, wie gut wir das gemacht haben.
1: Ja, <lacht> ja kann ich gar nicht. <lacht> ich muss es dann selber auch noch hören beim Schneiden. Ähm, äh, habe es noch nicht geschafft, dadurch, dass wir jetzt ein bisschen nach vorne verschoben haben, fehlte mir dann die Zeit. Naja.
0: Ja, naja. Also dann äh, würde ich sagen, sind wir jetzt bereit für die Picks. Hast du Picks?
1: Äh, ich habe keinen. Ich picke keinen dann Picks? einfach willkommen bei den Schieß, so fertig. <lacht>
0: Das musste dann irgendwie schreiben, das, das, das versteht doch keiner, wie man das schreibt.
1: Ja, den gibt bei Amazon Prime umsonst, das ist von daher.
0: Schleichwerbung, auch noch kostenlose, buh.
1: Ja gut, der Film ist ja auch schon <lacht> alt, ne? der lief auch schon ein paar Mal ganz normal im Fernsehen irgendwie. Gibt bei Netflix,
0: immer. die gibt es bestimmt überall, wo ihr wollt. Ja, keine Ahnung, ich, ich suche ähm, das dann mal aus,
1: ja. Wer ist, ja, was heißt ja die Plattform, ne?
0: Ich habe ja auch keinen Pick. Und zwar, weil ich gerade das Buch lese für unser literarisches Quartett. Deswegen, mhm. ähm, äh, Ich habe aber irgendwie vor kurzem wieder eine neue Folge für die Foreign Times veröffentlicht über Österreich. Da ja. pick ich doch einfach die. Ich pick mich selber. Du ja, weißt du, ja, ich bin ja da immer recht mit. schamlos. Ja. Schaut doch mal bei der Foreign Times rein. Da gibt es was über Österreich.
1: Mhm. Über die Burschenschaften und alles, hin, wie auf Twitter schon im Vorherr war. Wie immer interessant.
0: Ja, mit dem äh, Stefan Apfel vom Datum, also ein recht ausgewogener, kritischer, wohlbewandelter Geist. Mhm. Ja, 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 heute geht's aber schnell, ne? Super gar ja, nicht. immer diese. Sollen. Ja, du freust <lacht> dich, weil ich immer diese Wochenendgeschichten da mache und <lacht> da ja, Du hast hier. gesagt, wir wollen es
1: kurz halten. Ich hätte noch ich hätte noch <lacht> genug Sachen gehabt, ja.
0: Ja, ich muss, aber, ich muss aber gleich weg. Ja, ja, ich weiß. Das ist das Problem. Am Eingang haben wir zu so viel zu viel verquatscht. Ja, hast du denn wenigstens ein Bier getrunken, das du uns erzählen willst? Oder ich, willst, du, äh, willst ja, ja, ich
1: habe ein Bier getrunken. Behalten? Ich habe sogar zwei getrunken. Ich picke aber einfach mal das erste Hörerbier vom Max. Und zwar ein Giesinger, wie ich dann in der Zwischenzeit gesehen habe. Äh, ich sage erstmal, mal, wie das Bier heißt, ne, bevor ich jetzt die Geschichte dazu erzähle. Das war ein, äh, wie hieß es jetzt? Äh, Shit, jetzt habe ich meinen Tab zu gemacht, ich doof doofmann. Das ist äh, nämlich, dann erzähle ich doch erst die Geschichte. Die hatten heute einen Artikel, zufällig in der Süddeutschen Zeitung. Äh, Münchner investieren ihr Geld jetzt in kleine Brauereien. Und äh, das ist eine dieser kleinen Brauereien, Giesinger Bräu. Die haben über Crowd Investing 1,2 Millionen Euro eingesammelt. Was ich daran ganz interessant war, du gibst ihnen halt Geld, und der Zins wird dann halt in Bier oder äh, Getränkegutschein ausgeschüttet. Was ich ist extrem was für eine fiese Abzocke. <lacht> was ich ich finde das total sympathisch. Da kannst du dann in das Brauhaus gehen. Also die haben halt ein Brauhaus und yeah, 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 yeah. Ähm, auch ein, äh, ein Schankhaus dazu. Und ja, das läuft wohl ganz gut in München das Bier, das Giesinger. Und äh, die sind jetzt von ähm, Giesing, wo sie irgendwie auch sehr zentral liegen. Die haben wohl so ein Gasthaus übernommen, relativ zentral in dem Ort. Und äh, also es ist ja ein Ortsteil von München, wie ich bin. Ich habe den dann dem FC Bayern zugeordnet, aber das ist total falsch, weil Giesing ist der ähm, 1860-Ortsteil, wo also die 60er herkommen. Ja Und ja, die konnten auch nicht wachsen in diesem äh, Gasthaus, weil da konnte man halt hinten so Bier brauen. Das war okay, aber die verkaufen sich so gut, dass sie halt expandieren, gehen jetzt in, nach Milbertshofen. Das ist wohl nicht so weit weg von München, irgendwo im Umkreis. Und da wollen sie dann ihre Produktion auf 12.000... Äh, nee, 12.000 haben sie jetzt und sie wollen sie irgendwie vervierfachen oder sowas, weil die 32.000 äh, Hektoliter insgesamt dann brauen wollen. Und da sind sie jetzt ins Industriegebiet gegangen. Ja, die haben das Geld halt über... Ähm, Crowdinvesting eingesammelt, 1,2 Millionen und äh, ja, wachsen da jetzt äh, ganz gut. Das war ein Kellerbier, ich muss jetzt nochmal schauen, wie es hieß. Das roch halt, ja wie soll ich sagen, im Endeffekt wie so ein Pilz. Ein helles Bier, ähm, naturtrüb und ich weiß jetzt gar nicht, ob die mehrere, ähm, ob die so wahnsinnig viele Biere im Angebot haben. Aber äh, das war das Giesinger mit dem grünen Etikett. Wie heißt es hier? Unter Giesinger Erhellung. Eine 0,3er Flasche, so eine dickbauchige 0,3er Flasche hat der Max mir geschickt. Und ja, das äh, kann man ganz gut trinken. War jetzt nicht so, nicht so, hey, jetzt halt kein total außergewöhnliches, äh, spezielles äh, Bier. Es, es roch wie Pilz, da habe ich mir schon gedacht. Hm. Komisch, ich hatte das Etikett gar nicht gelesen, habe es irgendwann abends mal aufgemacht, war aber trüb und der Hopfen riecht halt so so, so pilzig und ist dann, naja, nicht, nicht ganz so frisch wie ein Pilz, sondern wird das Naturtrübe, so ein bisschen runder im Geschmack. Gutes Bier, kann man sehr gut sich mal so zum Fußball aufmachen. <lacht>
0: Naja, ich finde das ja schon eine ganz schön interessante Rechnung. Ne? Du kannst ja dann, wenn du wenn du hergehst und sagst, ich schütte in Naturalien aus und eure Rendite ist 6 oder so, dann kannst du natürlich den Verkaufspreis des Bieres anrechnen, hast aber selber gar nicht die Kosten dafür.
1: Ja, ja. ja nur deshalb schütten sie sich auch also, 6 Prozent ja, aus.
0: 3 ne? Kosten und, <lacht> und verkaufen es dir als 6
1: ja. Ja, das ist ja der Gag. Sonst könnten sie wahrscheinlich auch gar keine 6% ausschütten. Das ist wahrscheinlich viel zu viel.
0: Ja, ja. Ich finde das ja schon ganz schön schelmisch.
1: Ja, ich werfe den Artikel aus der SZ, den werfe ich auch noch in die äh, Show Notes. Der war ganz, ähm, ganz interessant. Es gab dann wohl auch äh, ein bisschen Aufregung, dass sie jetzt aus Giesing weggehen, um die Produktion zu vergrößern. Aber innerhalb von München ist es wahrscheinlich auch gar nicht so einfach äh, bezahlbare Flächen zu bekommen. Ne? München ist halt sehr teuer.
0: Wollte gerade sagen, also wenn du da anfängst, ein Bier in einem Münchner Stadtteil zu brauen und dann erfolgreich bist und ausbauen musst, dann gehst du wahrscheinlich pleite daran, dass du irgendwas mieten musst.
1: Ja. Naja, da hast du entweder selber <lacht> Grund, Grundbesitz ja. ne? oder du mietest halt ein Gasthaus, wo du dann hinten wie früher immer schon die Möglichkeit hast, ein bisschen Bier zu brauen. Aber das äh, ist dann halt keine große Fläche. Ne? Das skaliert dann halt nee, nicht.
0: Ein bisschen Bier. Ja. Genau.
1: Und sie wollen jetzt <lacht> halt mehr machen. Ne? Also es verkauft sich wohl ganz
0: gut. Naja, irgendwann ist es ein Industriebier. <lacht>
1: naja, es ist schon ein bisschen anders, schon ein bisschen anders. Äh,
0: naja, gebaut. ich habe ja ich hab ja auch äh, Bier von Max bekommen gehabt. Ähm, ich habe derweil aber auch noch Bier von Robert bekommen. Ja, der Robert hat mir so vier, ich glaube polnische Biere waren's, gesendet. Wollte ich mal hier lobend erwähnen, ja, so, in die Runde geben. Das sollte euch auch Anreiz sein. <lacht> dir hat er wahrscheinlich keins geschickt, weil du ihm nicht auf die Mail geantwortet hast, Ulrich.
1: Äh, musste ich das? Oh, dann habe ich es Ja,
0: Einfach mal die Mails lesen. <lacht> ich weiß, ich weiß, du liest dir mal nicht. Ich krieg das schon mit. Naja, jedenfalls äh, mache ich jetzt erst das zweite Bier von Max. Das erste hatten wir ja besprochen. Das erste war, ihr erinnert euch, das Airbräu von Krampus oder Airboy Krampus, ich weiß gar nicht. Das Flug, die Von der Flughafenbrauer hm. war das. Ich erinnere das. Das dunkle Vollbier. So, und das zweite war ein Isa Kindel, Lagerhell. Und da muss ich sagen, da hat der Max aber voll meinen Geschmack getroffen mit dem. Schon
1: wieder. Hast du ja letzte Mal auch schon gesagt.
0: Ja. Ja. Ja, aber mit dem mehr als mit dem
1: anderen. Ja, noch mehr. Ich höre mir noch mal deine Lobeshymne aus der vorletzten Folge
0: an. Ja, nicht, dass ich jetzt die Biere hier verwechsle, aber äh, das war, ähm, das hatte wesentlich mehr Geschmack als das äh, Festbräu, das er äh, in der ersten Fuhr mal geschickt hatte. Du erinnerst dich vielleicht hm. daran. Und ähm war trotzdem süffig, also so, dass du quasi einen angenehmen, geschmacklich, wahrscheinlich hat der Max einfach zugehört und hat sich gedacht, so, jetzt schicke ich mal ein gutes Bier.
1: Ja, ich weiß ja gar nicht, ob er die auch alle kennt. Vielleicht kauft er einfach nur was und schickt das weg oder so.
0: Ah, ich glaube, ich glaub, er probiert das schon selber. Hm. So viel Engagement, wie da drin steckt, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass er die nicht selber testet. Nein, also ähm, das hat mir tatsächlich ähm, sehr gut geschmeckt. Ein schönes süffiges, aber gleichzeitig auch halt so. Also man schmeckt, also man schmeckt den Hopfen, ohne dass der Hopfen merkt, äh, nervt. Mhm. Ja, das ist ja immer so diese 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 Waage zu halten, ist ja nicht immer leicht für jeden. So nächste Woche erzähle ich euch, wie das erste Bier von Robert geschmeckt hat. Das hat mich schier aus den Socken gehauen.
1: Okay, ich merke schon, du willst <lacht> also unbedingt äh, weitere Biere haben, ne? Nein, sowas würde ich, äh, ich... Ich sehe gerade, diese Giesinger Brauerei braut ein Altbier, das ist ja mal...
0: Echt, die haben es ja irgendwie voll angetan, ne? diese Prozentverherrlicher.
1: Äh, <lacht> was denn, Prozent? Nein, also ein Doppelalt, was ist das denn?
0: Hallo? Ich meine ich mein das im Sinne von, wir geben euch 6% Rendite und zahlen aber irgendwie eigentlich nur zwei oder drei. Ja,
1: äh, nee, die, die haben eine ganz gute Auswahl, also das ist nicht so ein, so ein, so ein, so ein klassisches, ähm, also die haben halt die Klassiker, ne Weißbier, Märzen. das Kellerbier ist ja schon nicht normal, ein dunkles, dann haben sie auch einen Pilz und einen Radler, das ist wahrscheinlich dann <lacht> für Touris. <lacht> äh, ein Giesinger Munich äh, Schankbier, Winterbock. Und dann haben sie noch vier, also die, das nennen sie dann Spezialbiere. Und dann haben sie noch ähm, vier Craftbiere. Bald, Baltic Rye Porter. Also mit Rocken. Das hört sich auch interessant an. Ein Triple. Giesinger. Kräftig gehofft, Das ist wahrscheinlich Lemon Drop. Das ist wahrscheinlich so ein IPA-artiges. Ein Doppelalt. Und da steht auch extra bei obergärig. Das müsste dann ja auch ein richtiges Alt sein. Und ein Weizenstout. Das gibt's aber. Das Baltic Rye Porter und das Wheat Stout ein gibt's nicht. Ein
0: Weizenstout. Das wird mich ja auch fast noch. Wheat
1: Stout, Die sind aber beide aus. Also leider ausgetrunken genau. steht da schon drunter. Also es gibt nur das Doppelalt und Lemon Drop Triple aus der Kraftbier Serie.
0: Die scheinen ja gut zu schmecken, wenn die ausverkauft sind.
1: Ja, oder sie haben nur 10 Hektoliter gemacht oder sowas. <lacht> Weiß ich ja nicht. Bei meiner kleinen Brauerei hier. Förder ist das ja auch immer sind ja oft die Biere auch ausverkauft, aber das liegt dann an der extremen kleinen Menge, die die nur brauen.
0: Brauerei mit Zinsen, echt da muss ja auch erstmal drüber hinwegkommen.
1: Also, es gab ja früher immer so ein paar Aktien, wurde ne? das was, was gab es denn da irgendeine so Zoo-Aktie gab es doch immer. ne?
0: Also Berlin. der Klassiker ist glaube ich Behrensen, mhm. dann äh, Berliner Zoo war früher mal mit einer Jahreskarte verbunden für ein Zoo. Ja. Aber das gibt's es, glaube ich, auch nicht mehr.
1: Ja, das ist steuerlich auch alles sehr tricky, ne? Mit der Ausschüttung und der Versteuerung und so. Die haben, glaube ich, dann mal richtig Probleme immer bekommen.
0: Das, ich weiß es nicht. Ich, also ich weiß auch gar nicht, ob es nicht doch noch so ist, aber ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, dass das nicht mehr miteinander verbunden ist. Und das, Es gab halt dann auch immer so diese diese bekannten Fresshafhaus, äh, wo so also, was war denn das? Lind müsste es noch gewesen sein in der Schweiz, ne? Mhm. Ja, ich weiß es nicht. Man, dann dann es ja da immer so diese, diese Fressaktionäre. Das sind dann so Typen, die haben eine Bahncard 100 und fahren dann immer zu allen Hauptversammlungen und, ähm, ja, man kennt sich dann auch untereinander und äh, futtert sich dann durch. Haben dann so <lacht> irgendwie eine Aktie im Depot von dem Laden. Mhm. Und, Holen sich dann quasi daraus eine Naturalrendite. Das, das, das geht bis hin zu Szenen, wie dann so die Türen aufgebrochen wird, wo das Essen steht und alles. Also, da gab es schon ganz wilde Sachen.
1: Ui, das ist ja unfassbar. <lacht> ja, nicht
0: das alles für irgendwie belegte Brötchen oder so. Also da ist der Mensch schon Mensch, ne?
1: Man mhm. Buffet, ne? Ja, ja.
0: Ja, ja. Also nicht so wie beim giesinger Preu sondern mehr so oft auf, auf, auf eine andere Art und Weise ja mhm. ja dann sind wir soweit durch Jo. möchtest du den Hörerinnen noch etwas sagen Ulrich Ach, wir wollten noch ein Geständnis mehr. machen wollen vielleicht
1: wollen wir noch die Nachklaps machen zur Blockchain ja,
0: wollen wir ne ja, ja, nee, ja ich würde sagen wir wir haben ja so einen Haufen Nachklaps und äh, darüber dann immer so zu reden ist ein bisschen schwierig ähm, wir ich würde sagen wir verlinken die alle mhm. also, wir haben Gerade per Mail haben wir äh, wirklich sehr viel Input bekommen und wir haben ja hier doch einen großen Interessenpool, wie wir festgestellt haben. Also Blockchain äh, bewegt die Gemüter, um das mal vorsichtig zu formulieren.
1: Ja, oder Bitcoin.
0: Ja, ja und äh, wenn wenn schon Blockchain, dann muss es aber auch wirklich um Bitcoin gehen, ist da mancher der Meinung. Ähm, also wir, wir werden einfach jetzt die in den in den Shownotes einfach die Sachen da reinstellen, die wir alle bekommen haben. Und alle Interessierten, und dafür gibt es ja eine Menge, äh, die können sich dann da das draus ziehen, was ihnen so zusagt und sie selber interessiert. Mhm. Was hältst du davon? Dann haben wir das subsummiert. Außer genau. du sagst jetzt, ich habe da noch eine größere neue Erkenntnis gewonnen. Nee. Äh, aber ich glaube, da hat, ich hatte so den Eindruck, das ist vor allen sehr viel Vertiefung. Also wer sich da wirklich mal tiefer reinlesen will, als wir es jetzt besprochen haben, der kann sich da an diesen Links, glaube ich, ein Weilchen gütig tun.
1: Wenn ich da jetzt doch noch ganz schwer ja. etwas nachpicke, ne? es gibt eine neue Folge des Honigdachs Bitcoin-Podcasts, der jetzt auch mal drei Monate bestimmt Pause hatte. Sie haben sich am Anfang der Sendung da ein bisschen drüber lustig gemacht, weil die letzte Folge fing irgendwie an mit Bitcoin über 9000. <lacht> und ja, Jetzt wieder. Und jetzt wieder, das passte, ne? Der sagt ja auch so, ist einfach mal bei ganz gut, wenn man drei Monate nicht auf den Kurs guckt, dann ist der wieder genauso hoch wie vorher. <lacht> das ging jetzt in dem Fall ganz gut aus.
0: Wer ist denn Hammer? nun nicht DAX?
1: Äh, da steckt, glaube ich, der Coinspondent hinter. Auch, der hat, glaube auch mal diesen, äh, Comdirect Block Award irgendwie einen Preis, glaube ich, gewonnen. Mhm. Da war ich aber nicht da. Und, wenn ähm, die anderen, also Normal sind noch zwei dabei, jetzt in der letzten Folge war nur einer dabei. Und da haben sie jetzt angefangen mit so einem Erklärstück zum ähm, Lightning-Netzwerk. Das ist die Erweiterung ähm, bei, im Bitcoin, ja, wie soll man sagen, im Bitcoin-Protokoll, um viele kleine Zahlungen schnell abzuwickeln. Weil das ist ja im Moment das große Problem bei Bitcoin dass die Überweisung oder die Transaktionen teilweise sehr lange dauern und teilweise auch sehr teuer sind. Also es ist nicht mehr so schlimm wie am Peak, als da wirklich ähm, Unmengen von Transaktionen durch den, nicht mehr durch den äh, Versteigungsmechanismus durchgekommen sind und die Leute teilweise Tage gewartet haben, bis ihre Transaktion durchkam oder halt sehr, sehr viel Geld dafür bezahlen mussten. Das war die Alternative. Für eine, für eine Transaktion, die dann quasi sofort durchgehen sollte, musstest du dann teilweise über 50 Dollar bezahlen. Das ist inzwischen wieder massiv zurückgegangen. Also es sind wieder einstellige Dollarbeträge, die da jetzt standardmäßig für eine Transaktion aufgerufen werden. Teilweise schon wieder im unteren Bereich. Das hat sich also ja wieder ein bisschen ausgependelt. Aber es ist halt immer noch nicht dieses, man kann extrem kostengünstig von A nach B Geld überweisen. Das ist sofort da. Und dafür soll dieses Lightning-Netzwerk dienen und da wird die Stückelung viel kleiner gemacht und die verzichten im Endeffekt darauf, permanent alles und jede kleine Transaktion in die Blockchain reinzuschreiben. Und mhm. wer wissen will, wie das genau funktioniert, der kann sich diesen Podcast ähm, anhören. Das ist zwar der erste Teil von zwei, diese Planen. Aber man bekommt schon einen ganz guten ganz guten Einblick, wie das technisch abläuft. Aber ist halt auch sehr technisch. Also dieser Honigdachs-Podcast ist eh sehr, sehr technisch. Und da war auch schon mal eine Folge bei, die habe ich dreimal gehört und hatte nachher immer noch das Gefühl, ich habe das nie verstanden. Der ist jetzt ein bisschen besser. Also ich habe ihn jetzt einmal gehört, aber auch noch nicht aus meinem äh, Player gelöscht. Den höre ich mir auch noch mal ein zweites Mal an.
0: Mhm. Okay. Weißt du?
1: Das finde ich dann ganz interessant, wie die das machen. Ich glaube, ich habe zwar also den großen Teil verstanden, aber ein äh, zweites Mal hören, irgendwann nochmal abends in Ruhe, kann nicht schaden.
0: Ich schaffe es ja nichts, zweimal zu hören und zu lesen.
1: <lacht> ja, das aber auch wenn du so, so, so IT-Protokolle und so ein Zeug machst, das hast du dann häufiger, dass du da Sachen zweimal lesen musst weil du dann mach, beim Machen auf einmal feststellst, hm, ich dachte, ich hätte das verstanden. Und dann merkst du auf einmal, ich habe es doch nicht verstanden. Und dann muss es halt noch ein zweites Mal lesen.
0: Naja, ja, so ist er, der Ulrich. Wollen wir das jetzt nicht weiter vertiefen? <lacht>
1: Ey, die Tesla-Zahlen, sowas gucke ich mir auch zweimal an.
0: <lacht> ja, bei Tesla muss man aber auch ganz genau hingucken. Die, die versuchen es ja mit allen Tricks und Mitteln, einen da auf die äh, falsche Fährte zu führen. Naja, ja. okay. Also ihr Lieben, dann haben wir es für heute geschafft. Wenn ihr uns etwas Gutes tun wollt, dann könnt ihr mal auf unsere Internetseite gehen und weiter kommentieren, so wie letztes Mal. Nicht immer nur zu Bitcoin und zu Blockchain, auch mal zu was anderem, zum Beispiel mhm. über Entwicklungshilfe. Ja, darf man ja nicht vergessen heute. Wir werden da, ich glaube, Hanna wird nochmal ein paar schöne Links liefern und äh, ansonsten. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ach so, ja, da dieser Spenden-Button da oben, den es da gibt oder in den Shownotes und so weiter, da könnt ihr dann einfach Geld hinüberweisen. Noch nicht PSD2, P, P, wie heißt das immer? PSD2, ja, mhm. noch nicht PSD2-kompatibel, also wir werden das dann künftig mit dem Podcast auch so machen, wir sagen Spende und dann ploppt dann auf eurem Bildschirm auch so ein Ding auf, ja oder ja. Und dann, und dann könnt ihr aussuchen, was ihr drückt und dann geht euer Geld an uns. So einfach ist genau. das künftig. Ja. Ja, wir, wir <lacht> dann künftig. Liebe Grüße dann an Peter in dem Sinne. Ja, wir machen eine kleine bald.
1: App dazu, die macht das dann alles automatisch, ohne dass ihr das merkt.
0: <lacht> die, ja, die bestätigt auch. Ne? Ihr müsst euch um nichts mehr kümmern in der Zukunft. Genau. Ihr hört
1: einfach und das wird dann abgebucht. Je
0: nach also. Menge des
1: Geldeingangs, das ihr im Monat zu verzeichnen habt, buchen wir uns halt einen kleinen Promilleanteil dann ab.
0: Nö, 10 Prozent, wie die Kirche. Oh,
1: ja, gut, okay. Da müsste das hier aber irgendwie noch äh, mit mehr, mehr Karma ausgestattet werden dieser Podcast. Und mehr Lernversprechungen.
0: Wir, 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 wir geben unser Bestes. Wer nicht an Gott glaubt, kann ja Bier trinken. In dem Sinne jetzt aber. Tschüss. Tschüss.